1: con la brisa de la mañana, gentiles olas de cierta añoranza nos alcanzan e inundan con su ausencia. Sentimientos de serena morriña de estar ante su imponente presencia. Aquellos que por distancia y ahora también parados o circunscritos a una movilidad limitada dentro de un territorio al que no llega ninguno de los brazos del océano, sentimos la necesidad fundamental de visualizarlo o proyectarlo en nuestro más profundo interior Forma parte de nuestras constantes vitales Será por eso que quizá dediquemos gran parte de nuestro tiempo consciente al mundo marino y submarino Hay muchas maneras En estos extraños tiempos que corren tenemos la capacidad de mantener vivo el vínculo que nos mantiene unidos al mundo acuático hay multitud de canales o vías por las cuales seguir ligados a la actividad. Un curso, un seminario, un encuentro entre apasionados como nosotros, quizá una película o un programa de radio, como nos ocurre a todos los que hacemos al otro lado del espejo. Y también mantenemos el nexo con el Padre Mar, aun cuando no somos conscientes. Su presencia forma parte intrínseca de la enrevesada psique que teje cada noche los sueños que nos acompañan está presente de una forma absolutamente rotunda directa o indirectamente no podemos ni queremos escapar a su intensa y viva presencia por eso cuando alguien me pregunta si tengo ganas de volver al mar sencillamente le digo que ya estoy allí a pesar de la distancia y el tiempo seguimos más que nunca soñando el mar bueno amigos, pues roto el silencio de esta noche de sábado, comenzamos con el plan previsto para las sucesivas inversiones de esta noche. Este es nuestro briefing. Dando un toque de campana hablaremos de tiburones y mucho con Fernando Reis de la Sark Educational Institute, experto en tiburones y responsable por España de la campaña Stop Finning EU. Mis amigos los peces, biología marina desde la Escuela de Buceo Zoea de Madrid con Inés García. Cuéntame un pecio, un viaje en la historia y una inmersión en los restos de un naufragio, de la mano de Alejandro Gandul. Buceando con Silvio Diver, que nos invita a descubrir la apnea a través de un multirécord del mundo, Carlos Coste. Octavo Blue Drinks virtual, un encuentro con Mónica Alonso, Planeta Profundo, e Isaías Cruz, Mako Paco, impulsando y explicando la campaña de iniciativa ciudadana y democracia directa para la prohibición del comercio de aletas de tiburón de la Unión Europea, Stop Finning EU. Ya os decíamos que habría muchos tiburones en este programa. Materia reservada, espacio divulgativo de la Asociación Océano Alfa, en su campaña Reservas Marinas, Garantía de Futuro, que presenta la técnico medioambiental Gloria Delgado y con nuestra mirada al pasado y la agenda de propuestas nos daremos felizmente por buceados una noche más La foto de la semana es una magnífica imagen de un buceador atravesando el corredor que va desde el comedor hasta la popa de un naufragio con la luz entrando por sus ventanas y creando una mágica ilusión del pecio Umbria, que reposa en aguas del Mar Rojo en Sudán, y es cortesía de Carlos Martínez. Todo listo para la inmersión, un ok y saltamos al agua.
2: Gotta be patient
3: So let's enjoy this combination I just wanna feel your love Cause Instagram is not enough for me So I gotta be patient Let's enjoy this combination And every day we'll sing a song To make you dance Until this ends I just wanna see my friends I wanna walk the streets again So I gotta be patient Let's enjoy this combination Si
4: sí, Tienes ganas de salir Lo siento pero no que quedarte ahí pero cuando canto esta canción ahí me brilla el corazón y me siento muy feliz
1: no sé bien si la situación de pandemia que vivimos habrá paralizado todas las acciones que estaban en marcha me consta que muchas sí y otras quizá hayan ralentizado el progreso de las mismas. Es verdad que cuando las cosas se ponen feas, tendemos a mirar por nosotros, y lo demás pasa a un segundo plano que es necesario volver a focalizar. En realidad, nada se ha detenido, todo sigue más o menos igual, y las situaciones que motivaron a las personas a ponerse en marcha para tratar de lograr cambios también. Nos referimos a la campaña Stop Finning EU, que impulsa un cambio legislativo dentro de la Unión Europea a través de la Iniciativa Legislativa Popular. Ya habéis oído hablar aquí de esta campaña en uno u otro espacio dentro del programa, pero hoy queremos profundizar, si cabe, un poquito más sobre el tema. Y para ello hemos invitado al responsable por parte de España, Fernando Reis. Buenas noches, Fernando.
5: Hola, Jod, Buenas noches. Buenas noches a todos.
1: Bueno, Fernando Reis es un reputado conservacionista, ambientalista y experto en tiburones a los que estudia y conoce bastante. Viejo amigo de este programa, desde su etapa en la Alianza por los Tiburones de Canarias y ahora también eh, con su trabajo divulgativo en la SARCS Educational Institute. Eh, Fernando, ¿por qué los tiburones? ¿Qué te apasiona de ellos? ¿Y, ¿Y por qué elegiste implicarte especialmente con esta especie y no con las lubinas o las doradas, por ejemplo?
5: bueno, yo soy buceador desde, desde que me acuerdo desde niño, he pasado mucho tiempo en la playa y desde muy muy chiquitito que entré en el agua y me apasionó, eh, a los ocho años me han regalado unas gafas de, de snorkel, vamos, y, y empecé a mirar bajo el agua y ahí me fasciné, después eh, tú sabes como todos eh, a poco a poco, a medida que el tiempo pasaba, que aprendía más de, del mar y de los seres marinos, y hasta un momento que los tiburones me asustaban, me, me daban mucho miedo. Un día, buceando eh, en un primer, en mi primer viaje a Maldivas, buceando por ahí, mejor, eh, sí, haciendo snorkel. Eh, veo un tiburón chiquitito y el tiburón se asusta y, se, y huye, y yo huyo en la dirección opuesta, por supuesto, porque me tenía mucho miedo, yo tenía mucho miedo. Y entonces, eh, eso me sorprendió, porque, porque huía el tiburón de mí, que es un animal tan, si es, si, si es un animal tan peligroso porque huye y a partir de ahí me, me interesé me empecé a estudiar bueno eh, y todo yo creo que ya lo conté muchas veces estuve en Sudáfrica eh, viajé un poco por todo el mundo tuve la suerte de poder hacer, hacerlo y al final eh, me, me, me cambió la vida eh. me uh -huh. cambió la vida uh -huh. y yo yo entiendo que los tiburones son los depredadores la cúspide de los océanos y eso to, todos lo saben lo saben y, y, y por eso tiene un papel de reguladores del equilibrio marino. Son uh -huh. los arquitectos de la vida marina. Uh -huh. eh, ¿Qué
1: tendrán los tiburones que atrapan, o mejor dicho, cautivan literalmente al buceador que nada con ellos? Eh, he conocido a muchos buceadores Exacto. a lo largo de estos años y, uh -huh. y, bueno, yo no he tenido la experiencia aún de, de, de nadar con tiburones, pero... He conocido a buceadores que dicen, yo una vez que he nadado con tiburones, eh, solo quiero bucear con tiburones, no quiero hacer otras inmersiones, solo, o sea, estoy tan fascinado por ellos que eh, es que es lo como te digo, eh, cautivan de, de esta manera, tan fuerte,
5: Fernando, o ¿es sea, así? Mira, yo te escucho y me ponen los pelos de punta Porque eso es verdad Es que cuando tú buceas con tiburones Todo lo demás, bueno Eso no pasa con todos, por, por supuesto Pero a mí me ha pasado eh, Lo demás eh, Pasa un segundo plan Claro, que me interesa mucho y mirar los, los animalitos pequeñitos que me encantan, los nudiblanquios, nudibranquios. Bueno, to, toda la vida marina es importante y dependemos de ella. Sean los corales, sean las algas. Nosotros dependemos de, de las microalgas para respirar. Y, y vivimos, la especie humana existe gracias a las microalgas. Pero adelante, eh, eh, mira, eh, bucear con tiburón. Esto eso es algo que tú tienes que hacer lo más pronto posible. Y, y en España nosotros tenemos, en el, en el por ejemplo, en el norte de la península hay chicos, hay gente muy buena como Isaías que sale para eh, enseñar las tintureras El cantábrico uh -huh. es, es como que un versario para el tiburón. Azul, que es uno de los tiburones plágicos más preciosos que hay. Sí. No, no, no te cuesta sí. nada ir ahí. es, es verdad. Bueno, es verdad. te gustará, pero no, no es difícil <risa> llegar al Cantábrico y ir al agua en, el vera, en verano, además, con el mar tranquilo eh, y, y encontrarse con tintureras. Sí, sí, luego, es
1: un, sí, es un plan que tengo en el momento que, que, que nos lo permita esta situación. Eh, desde luego, vamos, tengo que tengo claro. que experimentarlo por mí mismo porque, porque ya me, ya me sí. vale, ya me vale. Oye, Fernando, ¿en qué consiste vuestro trabajo eh, en el SARC Educational Institute? Cuéntanos un poco.
5: Pues mira, el Chart Educational Institute, si lo traducimos al castellano, significa Instituto Educativo por los Tiburones. Y, y significa eso mismo. Nosotros tenemos como misión eh, divulgar la importancia que tienen los tiburones para el, para el equilibrio marino y, y, consecuentemente, para toda la vida. Eh, como en cualquier hábitat, sea terrestre o marino, los depredadores de la cúspide de, de cada eh, red trófica, son fundamentales, son esenciales para mantener eh, el castillo de naipes de pie. Si, si quitamos eh, los depredadores la cúspide, y eso ha pasado en algunos hábitats aquí en la península, por ejemplo, con el lince ibérico, perdemos todo lo que está por debajo, los conejitos, perdemos toda la vida, eh, la vida se va. Si sí, sí, sí. quitamos el depredador de la cúspide. En el mar, en los océanos, es, es lo mismo. Existen actualmente más de 500, eh, alrededor de 540 especies. Yo eh, no estoy muy seguro, pero serán 538 o 541 a 42. Uh -huh. eh, tenemos un amigo muy, muy, muy bueno que lleva una estadística de las últimas descubiertas de las especies de tiburones, que es Toño de, de Galicia de vivo uh -huh, uh -huh. y él eh, lleva muy muy actualizado y yo por las últimas lecturas que hice que, que hizo de sus eh, datos creo que estamos muy cerca de los 540 de las 540 especies distintas uh -huh. entonces eh, es, es, es así eh, en cada hábitat hay una especie de tiburón en todos los océanos en todos los hábitats que más o menos es, es regulador uh -huh. y es el, el regulador de la eje sí, Bueno, sí. está clarísimo. Eh,
1: una pregunta, Fernando. ¿En Europa se consume tiburón en cualquiera de sus modalidades? ¿Se come el
5: tiburón? Desafortunadamente, sí. Eh, y, y mucho más de lo que nosotros pensamos. Bueno, si vamos a los supermercados aquí en España, podemos ver eh, mucha gente que compra y que consume tiburón sin saberlo. Eh, mira, basta tenernos una mascota y si compramos galletas para el perrito o para, lo, para los gatitos, igual. Ahí está carne de tiburón. No me digas. Pero peor que, eso, peor que eso es ir, por ejemplo, al Reino Unido, llegar a Londres y salir a la calle de fiesta, bueno, cuando se puede, cuando pase toda esta pandemia, y, y, y ir a comer un plato muy, muy típico, muy popular ahí, que sí. eh, son chips and frits, sí, papas fritas con pescado frito, sí, unos tubitos sí, sí. de pescado frito, y ahí normalmente estamos comiendo tiburón también. Ah, mira, no sabía, pero tenía
1: entendido que la carne de tiburón no es precisamente muy saludable para, para el ser humano. Pues, eh, Todas es estas especies quieto, que son cúspide ¿no? de la
5: cadena trófica no acumulan mucha mucho, todo lo malo, claro. Los tiburones tienen una característica biológica muy interesante. Eh, debido a su eh, largo tiempo de evolución como especies, llevan más de 450 millones de años en los océanos. Todavía no existían los continentes como los, nosotros los conocemos. Eh, existía un solo océano, Pantalaza, y este océano ya tenía los antepasados de los tiburones. Son animales de esqueleto de cartílago, que no se reproducen como los peces que nosotros utilizamos normalmente como pescado en la alimentación, que son los peces que todos conocemos, bueno, la lubina y todo lo demás, son peces de, eh, de esqueleto eh, óseo, de, de, de huesos, y, y los tiburones no tienen huesos, los tiburones tienen un esqueleto de cartílago. Bueno, su evolución los ha hecho depredadores de cada hábitat, de reguladores de cada hábitat, por supuesto, y entonces eso les hace que los ha transformado para reproducirse con pocas crías. Son animales que viven muchos años, son animales que cuando eh, tienen crías, tienen pocas crías comparativamente a los demás peces de, de, de huesos, uh -huh. eh, de espinas, y, y, y tienen madurez, eh, madurez sexual muy tardía. Eh, muchos tiburones están eh, listos para reproducirse después de los primeros 20 años de vida. Y, y por eso, pescar un tiburón no es lo mismo que pescar eh, una aluina. No es no algo por la dificultad, claro. hablo porque estamos capturando, estamos matando un animal que, para llegar a esa edad, para llegar a ese punto, ha sobrevivido a mucho tiempo, mucho más tiempo, mucho más años. Claro, el hecho de claro. que viven muchos años en el mar, pues, eh, les, trae, eh, les trae también un otro problema, que es que por su alimentación acumulan mucho metilmercurio, muchos otros metales pesados, claro. como plombo, etc. Uh -huh. Y eso es dañoso, es, es es, es muy malo para la salud humana, claro. Claro, claro estaba claro. Oye, Fernando,
1: esta iniciativa de, de Stop Finning EU es diferente a otras campañas anteriores en las que también se ha denunciado el, el famoso cercenamiento de las aletas de tiburón, lo que llamamos como Finning, ¿no? Eh, ¿en, ¿En qué
5: consiste esta iniciativa? Mira, desde 2012 que la Unión Europea ha instituido una figura de democracia directa, de participación directa de los ciudadanos. Esta figura, legalmente constituida a partir de 2012, se llama Iniciativa eh, de Ciudadanía Europea y puede llevarse a cabo a partir de números mínimos, legalmente mínimos, establecidos entonces por la legislación europea en 2012, que eh, son siete ciudadanos individuales de siete países distintos de la Unión, pueden eh, proponer a la Comisión Europea un cambio legislativo. Mm. Y esta propuesta tiene reglas para seguir adelante a la discusión en el Parlamento, eh, por los eurodeputados, por supuesto, si eh, logra tener el apoyo durante un año de un millón de eh, votos. Es decir, por eso decía al inicio y te explicaba, esto es una eh, iniciativa de democracia directa. Correcto. Todos los, todos los ciudadanos Correcto. de la Unión Europea una vez que tengan conocimiento que esta y otras, hay otras iniciativas de ciudadanía europea muy muy justas. Lo que pasa es que estamos todavía en inicio de acostumbrarnos a, 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 a tener opinión en democracia directa y nosotros pensamos, bueno, yo tengo que votar en las elecciones, en los políticos, en los partidos. Pues esto no tiene nada que ver con políticos, no tiene nada que ver con partidos. Esto es democracia directa. Directamente una propuesta de un grupo de ciudadanos europeos de, por lo menos, siete países que propone un cambio legislativo a la Unión Europea. Uh -huh. Si este grupo, dentro del plazo de un año, que una vez que sea aprobada, porque tiene que ser aprobada la iniciativa por la Comisión Europea, una vez aprobada por la, por la iniciativa por la Comisión Europea, la Comisión Europea abre una página suya, esta página es de la Comisión Europea para recoger votos de los 300 o casi 400 millones de ciudadanos europeos de la Unión Europea, digo. Eh, bueno, ahora después del Brexit no sé precisamente cuántos son, serán menos, pero no importa, son muchísimos. Eh, en, todo, en todo caso, ahora mismo, ¿cómo estamos? Eh, hemos presentado... Eh, una iniciativa para eh, un cambio legislativo y lo que nosotros queremos es muy sencillo queremos pedir a la Unión Europea, al Parlamento Europeo que apruebe una prohibición del comercio de aleta de tiburón en Europa uh -huh. es sencillo, es simplemente esto sencillo, El no, la iniciativa es, eh, es un poco engañador, eh, puede llevar a, a uno a equivocarse porque la iniciativa eh, se llama no eh, stop finning para parar el, el, lo que decías, el cesernamiento de las aletas de tiburón, sí. pero eso, eso está prohibido ya desde 2013 en, en, en la Unión Europea también, eh, en respecto a los eh, barcos pesqueros de la Unión Europea pesquen donde pesquen, y en respecto al, al, a las aguas europeas, para todos los barcos vengan donde vengan. Eso está prohibido desde 2013, desde junio de 2013, por el reglamento europeo, el, el famoso 605 de 2013. Ahora, lo que ocurre es que Europa sigue eh, siendo un centro de comercio muy importante. Eh, Europa sigue entre los primeros exportados para eh, Asia de aletas de tiburón sí. no tratadas. Sí. Y, y por eso eh, se siguen pescando muchos tiburones. A lo largo de, la, de los últimos años, digamos, de los ocho o diez años, a partir de, de, del final de la primera década de este siglo, lo que ocurre es que eh, los, lo, la industria, cada vez hay menos pescado en el mar, ¿eso, eso lo sabes? ¿tú sí, sí, está increíble? claro. Sí, sí, o sea? Uh -huh. eh, eh, bueno, eh, la sobrepesca es, es otro problema, pero no vamos a hablar hoy de sobrepesca. Eh, uh -huh. Lo que ocurre es que eh, con la escasez de las otras especies de, de peces con interés comercial, como es el, el atún, eh, pespada, etc., eh, hay menos animales de esos, la industria pesquera eh, busca alternativas y claro. una de las alternativas que ha encontrado ha sido la, la pesca de tiburón y la carne de tiburón eh, a un precio muy barato, claro, porque no, tiene, no tenía entonces un interés comercial muy importante, la carne de tiburón ha empezado a ser utilizada como lo, lo que decía antes, en, en, en las galletas para las mascotas, primero. Sí. Después eh, el aceite de hígado de tiburón para para aceites de en la cosmética, para las sí, cremas sí. De, de piel, etcétera Bueno, eh,
1: Mi... Fernando, discúlpame, eh, lo que está claro es que estábamos hablando de recogida de firmas, pero no estamos hablando de recogida de firmas, estamos hablando de votos. Estamos hablando no, no, de, de es, voto de... directo, voto directo que es Así, muy importante. Yo esta es mañana, para... por decirte algo, uh -huh. encontré que los servidores no estaban funcionando por por lo que los votos no podían llevarse a cabo. Saltaba un mensaje. Eh, luego a media mañana ya, ya empezó a funcionar eh, y tal, pero ha habido ahí un tiempo, no, 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 no quisiera pensar en algún tipo de boicot, aunque no sería la
5: primera vez. Eh, Vivimos tiempos muy raros. Y, sí. Y incluso, incluso las páginas oficiales de la Unión Europea quizá puedan sufrir a, a algunos ataques cibernéticos. Mm. Mira, no sé. Pero tenemos un año, tenemos hasta final de enero de, de, de 2021 para.
1: Sí, sí. Un millón de tiros. Pero los meses van corriendo, es? Fernando, y a mí me preocupa la, la baja participación. No sé si la crisis de la pandemia de, del COVID-19 está influyendo negativamente, aunque es irónico que ahora eh, pasamos más horas delante del ordenador, ¿no? Eh, quizá, eh, necesitemos pues más apoyo porque reconocemos reconocemos a algunas personas que están en la organización reconocemos al capitán Alex Cornelissen como una importante figura de Sisepar y que tuvimos aquí la oportunidad de, de conocer a unos, unos cuantos años. No conocemos al, un poco al promotor, Nils Kluger, del Sark Project, que, que espero que lo podamos conocer eh, poco a poco. no Pero luego um, también veo que hay muchas organizaciones que han pasado por el programa, pero fa, pero falta muchísima gente del mundo del buceo, pues, excepto a Mares, que vemos a Mares que están y a SSI eh, y a algunos centros de buceo. Me refiero a España, ¿eh? desde el punto de vista de, de nuestro entorno más próximo ¿no? Eh, claro, ¿dónde está todo el mundo apasionado por el azul? ¿Dónde está? Eh, falta la mayoría la mayoría de la gente falta por, por, por implicarse de
5: alguna manera claro, y eso me permite decirte una cosa, un millón de votos para esta gente no es nada nosotros seguramente que logramos mucho más que un millón de votos ahora, falta mucha gente por lo que tú decías la, pan, la pandemia del COVID-19 nos ha paralizado a todos ...estamos con fronteras tejadas, ...estamos... Eh, ...no podemos viajar... ...los aviones en piega... ...la gente está muy muy preocupada... Eh, 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 ...mucha gente lleva dos meses... ...sin poder salir de casa... ...o... o solo, ...simplemente puede, podemos salir a la calle... ...por motivos... Eh, ...muy bien explicados... ...entonces... Eh, ...mira... ...esto nos ha paralizado... ...ha paralizado el mundo... ...completamente... Uh -huh. eh, ...y yo creo... ...después... Nosotros presentamos la iniciativa a la Comisión Europea en diciembre del año pasado. En el último día de diciembre, el día 31 de diciembre, recibimos la respuesta de la Comisión Europea con la aprobación de la iniciativa diciéndonos que pronto que tendríamos una página en, en la Internet, en su en su web, por supuesto, eh, para eh, la recogida de votos. Y eh, la recogida de votos empieza el primero de febrero de este año. Hmm. Y la crisis hmm. viene un par de semanas sí, después. Sí, inmediatamente después, claro. Es verdad. Eh, y, Tampoco nos, no nos ha dado tiempo de en, in, arrancar y de, de iniciar las campañas que teníamos al inicio planeadas, uh -huh. que, era, eh, eh, que eran campañas de contacto directo, de yeah. ir a las ferias, de ir a exposiciones, de hacer festivales, de, de hablar con la gente directamente, de ir a los centros de voceo. Los centros de voceo están cegados eh, Empiezan ahora yeah. en Canarias a un poquito, pero... pero Fer más. Fernando, han,
1: han habido foros foros importantes en los que en cuanto a la comunidad del buceadores se han, se han reunido telemáticamente, como, como puedes comprender, que es la alternativa sí, que sí, sí. todo el mundo está usando eh, y se han sí. reunido la gran mayoría de la comunidad del buceo en España, pues para redactar, por ejemplo, un manual de buenas prácticas eh, para los centros de buceo y un poco eh enfrentar esta situación. ¿no? Eh, esta campaña se puede muy bien eh, mover a través de redes sociales, eh, puesto que eh, lo que se pide y esta iniciativa eh, digamos que se, se hace de manera telemática o sea que, que hay que aprovechar hay que aprovechar la, la coyuntura eh, en fin, si la vida te da limones,
5: pues hay que hacer limonada con ella claro, <ríe> y, claro, así. claro, claro. Es verdad, es verdad, tienes razón. Lo que pasa es que esta campaña no ha tenido un, un, un programa de, de comunicación eh, desde el inicio, un programa de, de ¿cómo, ¿cómo decir?, un plan de, de marketing, un plan de, de publicidad para llegar a la gente. Eh, eh, la gente está, eh, claro, decía, preocupada con, con la sanidad pública en primer lugar. Después, eh, los que vemos. ...que se mueven con, en, en la web, la, la mayoría de los más dinámicos ya, ya han firmado la iniciativa, eh, eso seguramente, eh, no tengo la menor duda, hay mucha gente buena implicada, nosotros llevamos ahora en España... Casi 3.500 eh, votos. Sí. Eh, pero estamos, mira, a nivel global tenemos 82.000 votos. 82.521 ahora mismo. 82.000 votos eh, para un millón no es nada. 82.000 no, claro. votos no es nada. No, claro, es decir, claro. esta iniciativa, no y no hablo ahora, no, no estoy hablando de España, esta iniciativa es una iniciativa que no ha arrancado. Yeah. Prácticamente, todavía no ha arrancado. Yeah. Eh, eh, yeah. Y te digo que en España eh, tenemos eh, un, un equipo de organizaciones de apoyo que está ahora mismo también empezando a, a arrancar con algunas cosas. Próximamente seguro que vamos a escuchar mucho más. Eh, en la web, claro, como dices, es que como estamos confinados tenemos que utilizar la, la, las redes, entonces ahora empieza, empieza, ahora vamos a empezar, eh, vamos a, a, a intentar, porque es lo más importante, intentar llegar uh -huh. también a la prensa, claro. a los media, y, y los medios han estado cejados, uh -huh. si tú vas a hablar con cualquier periodista sobre tiburones, pero, ¿qué tiene que ver eso con el COVID? Nada. Sí, sí, sí. No, no es tema para ahora, yeah. pero empieza, empieza. La gente empieza a estar eh, ya harta de, de, de la pandemia y entonces uh -huh. eh, yo tengo esta esperanza de que vamos a, seguramente, que vamos a lograr eh, llegar a buen puerto y, y que vamos a llevar por delante la iniciativa. Y aprovecho eh, eh, ahora estar hablando aquí contigo y con todos los que nos escuchan para Agradecer a todas las organizaciones, a todas de, de organizaciones españolas que están apoyando la iniciativa. España te puedo decir, por el trabajo que yo conozco de los demás eh, compañeros de la Comisión de los Ciudadanos que hemos presentado esta iniciativa, España es un, 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 un país que puede llevar para dentro de lo, para para los demás que puede pasar para los demás países buenas prácticas es eh, falta esta iniciativa nos van a copiar, seguro
1: Bueno, Fernando, pues hasta aquí lo dejamos eh, se nos va el tiempo completamente estaríamos hablando de tiburones probablemente durante las dos horas que tenemos y, 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 y no podemos eh, aunque solo fuera porque amamos el mar y asistimos en primera línea a la degradación de los fondos y la pérdida de su biodiversidad estamos convencidos de que tenemos que trasladar como buceadores y como embajadores del mar, esta sensibilidad al resto de la humanidad que vive tierra adentro de la importancia de un océano saludable para nuestra supervivencia presente y futura. No hay otro camino y es nuestra responsabilidad. Fernando Frías Reis, conservacionista, ambientalista y experto en tiburones en la SARC Educational Institute y representante español de la campaña Stop Finning EU. Muchísimas gracias por venir una vez más al otro lado del espejo y compartir toda la información con la comunidad del buceo.
5: Muchas gracias, Joel. Mira, necesitamos del mar para sobrevivir, todos lo sabemos. Y, y lo que ahora necesitamos es de poder eh, votar y poder expresar nuestra opinión. Y, y hablo con todos los que nos escuchan. Tu voto cuenta. Esto es democracia directa. Tienes que hacer valer tu voto. Vota ya, por favor. Muy bien, Fernando.
1: Pues te mando un formidable abrazo. Hasta muy pronto.
5: Un abrazo. Hasta pronto. Gracias.
4: ¿Sabes todo lo que Dan Europe viene aportando al mundo del buceo? Seguro que sí. Somos casi medio millón de buceadores de todo el mundo apoyando a la organización que más se preocupa por la seguridad de todos. Investigando y desarrollando procedimientos que tienen en cuenta tu personal fisiología y el perfil de tus inversiones. Y ahora nos toca echarles una mano. ¿Qué cómo? Súper fácil, manteniendo tu afiliación por solo 25 euros al año, con un montón de ventajas solo por ser miembro de esta increíble organización, como su línea de emergencia 24-7, consulta médica, asesoramiento legal y un montón de recursos formativos sobre medicina y seguridad del buceo. Multitud de descuentos especiales a la hora de adquirir tus equipos, salir a bucear o comprar productos y merchandising en la tienda Dan. Además, cuando llegue el momento de volver a bucear, estar afiliado a Dan Europe será la mejor opción para obtener la mejor oferta en tu seguro obligatorio de accidentes de buceo. Si siempre habías elegido como Buddy a Dan Europe, ayúdanos renovando tu afiliación ahora por solo 25 euros. Y si es la primera vez, descubrirás que ser buzo DAN tiene la mar de ventajas. Por una organización que vela como nadie por tu seguridad como buceador. Afíliate ahora Adán, Europa.
0: Estamos de enhorabuena. Al otro lado del espejo, por fin sonará junto al mar. En Radio El Campello. Ahora puedes escuchar la radio del buceo y el mar también en la zona de Alicante. Sintoniza Radio El Campello en el 107.3 de la FM de tu receptor. Como siempre, la noche del sábado a las 22 horas. Si te apasiona el mundo submarino y el mar, al otro lado del espejo
1: es tu programa. Hola amigos, soy Rolf Freeman y he confiado el curso de buceo para mis hijos a Paramax Escuela de Buceo y Rescate. Desde el primer Open Water Diver hasta los más avanzados cursos de buceo técnico, su principal objetivo es la seguridad en el buceo. Paramax imparte cursos en la estupenda piscina cubierta de For You Sport en Villanova del Pardillo. Busca Paramax Escuela de Buceo y Rescate en Instagram y Facebook o llámales al 649-052-052. No te tomes a la ligera tu formación de buceo y primeros auxilios. Contrata la máxima calidad con Paramax Escuela de Buceo y Rescate. Nuestra pasión por el mundo submarino nos impulsa una y otra vez... ...a sumergirnos en busca de increíbles sensaciones... ...que se multiplican cada vez que encontramos una nueva especie ahí abajo... ...a veces conocida y a veces no... ...aunque esto último deja pronto de ser una incógnita... ...habida cuenta de la inquietud... ...por el conocimiento que siempre nos acompaña... ...y como siempre, cada semana, tenemos mis amigos los peces... ...el espacio de biología marina... ...que nos llega desde la Escuela de Buceo y Biología ZOEA de Madrid con Inés García como bióloga de cabecera.
6: Buenas noches, Inés. Hola, buenas noches, Rol, y buenas noches a todos los que nos escucháis. Pues esta noche, Rol, me viene al pelo la presentación que has hecho, porque has dicho algunos organismos que conocemos y otros no. Y justo, eh, pues en el programa de hoy, nos podré decir el nombre científico de la especie, como hacemos habitualmente, porque aún no se le ha asignado uno. Sin embargo, como tiene un comportamiento muy raro, y además distinto a otros parientes de, de su grupo, pues merece nuestra atención. Qué bien. Así que allá voy, ¿vale, Rol. Adelante, Inés. Por el momento, a nuestro personaje de hoy se le llama LPSO, que son las siglas en inglés de Gran Pulpo Rayado del Pacífico. No me hagas decirlo en inglés. Large Pacific Strip. Octopus, no se dirá así seguramente, pero para que lo sepáis.
1: ¿Lo has bordado, Inés? En realidad. Lo has bordado.
6: No es, no es, si no, <ríe> no es un pulpo tan grande, a pesar de que viene en, en su nombre. De hecho, tiene un tamaño aproximado de un puño. Las hembras pueden superar los 7 centímetros, pero los machos apenas llegan a los 5 centímetros, o sea que. No, no es demasiado grande. Y en el año 1977, ya hace un porrón de años, se hizo referencia por primera vez a este pulpo y lo único que aparecía era un dibujo de un juvenil, pero no venía ninguna discusión adjunta. Y luego, ya en el año 82, sí que se citaron algunos comportamientos curiosos. Pues se trata de un pulpo arlequín, que son los que tienen rayas y puntos semipermanentes, que no es que vayan cambiando, sino que, bueno, aunque luego veremos un poco sobre los patrones de, de coloración, pues tiene unos puntos casi, casi siempre. Entre en los años 2012 y 2014, los autores de, eh, del estudio del que os voy a hablar, entre ellos un biólogo panameño que se llama Arcadio Rodaniche, que es el que hizo el dibujo del que hemos hablado, que lo hizo hace unos 30 años, pues consiguieron 24 ejemplares de este pulpo vivos. Y los mantuvieron en acuarios y observaron estas tres cosas. Cómo se comportaban, cómo iban cambiando los patrones de color y cuáles eran las posturas más, más habituales de esta, de esta especie. Y aquí va lo que vieron. En primer lugar, vieron que, que el pulpo... En cuestión, caza de forma muy muy sigilosa, como si estuviera haciendo cosquillas con uno de los brazos. Lo que hace más concretamente es extender un brazo para atraer a la presa y capturarla con el resto de brazos. Tiene un, con un cuerpo así aplanado y los brazos dorsales, que voy a hacer aquí, abro un paréntesis, ¿vale? Para deciros que aunque a primera vista en un pulpo no se aprecie que tiene una simetría bilateral, pues sí que la tiene. De hecho, está pensar que tiene los dos ojos y cuatro pares de brazos. Y de hecho, a los brazos de los pulpos se les asignan números del 1 al 4 y de izquierda a derecha. O sea que aunque a ver, aparentemente veamos como que es una cabeza así redondita y cuatro brazos colgando, pues tienen su, su simetría igual que nosotros, por ejemplo, que tenemos un plano de simetría y dos lados del cuerpo iguales. Pues bien, con su cuerpo aplanado, cierro paréntesis, con el cuerpo aplanado y los brazos dorsales extendidos, el pulpo se desliza con movimientos esporádicos, dando como pequeños saltitos antes de lanzarse a la presa. Y las presas que más le gustan son los camarones. Eh, a uno de los investigadores de este estudio, el doctor Caldwell, el movimiento le recordaba como si fuera un, un tigre que está acechando a una presa. Y eso en los pulpos pues, no es la forma habitual de cazar. Otra cosa que observaron es que a diferencia de otros pulpos, que suelen ser solitarios, el LPSO es gregario. Y se han observado grupos de hasta 40 pulpos en las costas del Pacífico Este, que es eh, de donde es endémico este, este pulpo. Y aquí aprovecho para recordaros, hace, hace un, unos cuantos programas hablamos de un libro que se llamaba Otras Mentes, El pulpo, el mar y los orígenes profundos de la conciencia, de un autor que es Peter Josfrey Smith. Pues en este libro que era muy curioso, muy interesante, hablaba de, de una ciudad de pulpos, Octópolis, donde se habían observado concentraciones de muchos individuos de, de pulpos, eran de otra especie diferente. Pero esto era como un, como un hecho excepcional, porque normalmente los pulpos pues, tienen, hacen su vida de forma solitaria. Y en tercer lugar, estos pulpos se aparean manteniendo un estrecho contacto con su pareja y lo que hacen es, es enfrentar sus picos. Usando las mismas palabras que los científicos de ese estudio, dice: la pareja se toma por lo, de los brazos, tan ventosa ven, ventosas contra ventosas y, y se aparean boca con, contra boca, como si se besaran cierro las comillas de, co de las palabras de los científicos y entonces lo que hacen es que las parejas comparten cobijo y alimento y además entre cópulas pues mantienen como una vida en común, conviven y por otra parte la hembra permanece sobre sus huevos hasta seis meses, que es un tiempo muy superior a, al de otras especies. En otros pulpos lo que ocurre es que el macho apenas tiene contacto con la hembra a la hora de copular, lo que hace es introducir el paquete de esperma en la cavidad paleal de la hembra y se va pitando y solamente copulan una vez en la vida. Y de hecho, de todos es así conocido, seguramente lo habréis escuchado, que la mayoría, las hembras de pulpo, mueren después de poner eh, los huevos. Pero en el caso del de pulpo de rayas del Pacífico, pues copula una y otra vez y ponen varias veces huevos a lo largo de su vida. Y pues también deciros que se sabe que viven en una profundidad entre 40 y 50 metros, aunque se han encontrado a profundidades mayores y que le, le gustan los fondos de arena, de fango de, o de arena y se cree que anidan en cavidades de las rocas o en conchas vacías y los colores que muestra su cuerpo contrastan mucho desde blanquecino o pálido hasta negro y luego hay una variedad enorme de, de dibujos de rayas, manchas y de textura lisa o rugosa. Y os animo, si tenéis tiempo, a que a que busquéis el, el artículo, que, que podéis leerlo entero en la red. Si, ya, si ponéis eh, el nombre Gran Pulpo Rayado del Pacífico, enseguida os sale un enlace a la revista y ahí podréis ver hasta seis vídeos de su comportamiento y luego los dibujos de los, las fotos de los diferentes patrones de, de coloración del cuerpo y para terminar rol quería dar una recomendación a los oyentes por si queréis saber un poco más sobre los cefalópodos que es una charla del museo marítimo una, una charla virtual en youtube del museo marítimo del cantábrico impartida por su profesor hoy por su director Gerardo Castillo sobre el cachón, que es como llaman a la sepia en Santander. Y yo la vi y la verdad es que me entretuvo mucho y aprendí cosas nuevas. Al principio habló un poco más de generalidades, pero luego ya va dando algunas curiosidades y me resultó muy interesante. Quería
1: compartir. Muy bien, Inés. Una maravilla. La verdad es que has elegido una especie súper, súper curiosa. A nosotros, la verdad es que los pulpos nos encantan, en general, porque, bueno, hemos hablado alguna vez de ellos y... Y sabemos que son, bueno, seres absolutamente increíbles. Luego has hecho una recomendación también de un libro y, y yo te he hablado de otro que, 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 que me he leído, que es muy, muy interesante también, que se llama El alma de los pulpos, ¿sabes? De, sí, que de, de
6: todavía no he tenido oportunidad de leérmelo, pero
1: me gustaría. Pues mira, eh, muchas de las cosas que describen en, en ese libro, eh, estaba yo buscando precisamente aquí, el vídeos precisamente, porque He visto, he visto datos sobre el pulpo que nos eh, que nos has traído y he encontrado, eh, he encontrado algún vídeo, algún vídeo muy cortito y demás, pero sí que he visto otro que en inglés dice algo así como jugando con el pulpo gigante del Pacífico en el acuario en el acuario del Pacífico. Y es exactamente exactamente la interacción que cuentan en este en este libro del alma de los pulpos, la interacción que tiene el pulpo con los cuidadores es espectacular, o sea, es que hay que verlo, ¿eh? o sea, te voy a pasar el enlace para que lo para que lo puedas ver y lo vamos a compartir también en, en el sitio de Facebook porque es Absolutamente espectacular cómo el pulpo, desde su desde su acuario, interactúa con los cuidadores, pero de una manera insistente, persistente. Eh, bueno, son súper listos, son súper inteligentes estos animales. Eh, o sea, han dado mil pruebas de ello y nos tienen fascinados. Eh, de hecho, bueno, pues. Es eh... verdad que si,
6: si acompañamos pues lo que se escucha en la radio con imágenes, es. es es alucinante, parece que te lo dicen y, y te, te parece así que sorprende pero cuando lo ves dices, madre mía
1: bueno, 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 increíble, pues nada Inés, vamos a aprovechar los minutitos que nos quedan eh, para dar un giro inesperado <risa> A,
7: a, a todo esto
1: para sumergirnos en el microespacio que añadimos al tuyo siempre con una rémora y que llamamos un océano de palabras en el que, bueno, pues buscamos eh, estas palabras que de alguna manera están vinculadas eh, a, la, a la vida marina o por la que reconocemos también a la vida marina. Eh, en el espacio de hoy traemos una palabra que aparece en multitud de nombres vernáculos con los que definimos otras tantas variedades de especies marinas, ya sea directamente o con alguna variación. Así, por ejemplo, eh, la palabra que, que hemos traído, que es la palabra cabra, es un es un término que, que utilizamos como cabra, cabracho, cabrica, cabrilla, cabrita o cabrillita para referirnos a diferentes clases de peces, pero no todas son peces, ¿no? Con, con una raíz común que es esta palabra, cabra, ¿no? Vamos con la etimología y las diferentes desambiguaciones. Eh, la voz cabra eh, proviene del latín capra. Los informantes la relacionan con numerosas especies que se han agrupado según dos tipos de asociaciones metafóricas. Dicen, todas aquellas, sobre eh, todo eh, tríglidos y escorpénidos, que presentan en su morfología espinas y algún tipo de protuberancia picuda que recuerdan a los cuernos de la cabra. Y la segunda, eh, en referencia al serrano, se escriba por su costumbre de desplazarse mediante bruscos saltos que se asemejan a los de las cabras terrestres. Eh, de nuevo se observa cómo un nombre de un animal terrestre pasa a denominar a un pez, que es nuestra idea original. El diccionario de la RAE dice... Que cabra es un mamífero rumiante doméstico, como de un metro de altura, muy ágil para saltar y subir por lugares escarpados, con pelo corto, áspero y a menudo rojizo, cuernos, vueltos hacia atrás, un mechón de pelos, largos, colgantes, de la mandíbula inferior y cola muy corta. También es la hembra de la cabra, algo más pequeña que el macho y a veces sin cuernos. También se le denomina eh, a una máquina militar, eh, con forma de ariete. También se denomina a un molusco marino de hasta 15 centímetros de largo, de concha formada por dos valvas iguales, pero no equiláteras, abierta por los extremos y sobre todo por el posterior, y que se encuentra en Cantabria. Se refiere a la almeja babosa o cabra, que es como la denominan. Bueno, más definiciones, más acepciones. Espiga, que por no haberse segado, queda en los rastrojos. También en Chile se le denomina a una muchacha. En Colombia se utiliza para denominar a una escobilla para pintar o una brocha. Y también a las manchas en las piernas, que se les llama cabrillas. Bueno, y he encontrado que así se llama los percebes, como pata de cabra, por ejemplo. Usando la voz cabra de forma complementaria, pues tenemos, por ejemplo, cabra de almizcle, que es un mamífero de la familia de los cérvidos. Tenemos cabra del tíbet, que es una cabra de pelo muy largo que vive en el tíbet. Tenemos cabra montés, que es otro mamífero salvaje del mismo género que la cabra. Tenemos algunas expresiones populares, por ejemplo, cargar las cabras a alguien, que es hacer que pague solo lo que con otro u otros han perdido. O coloquialmente echarle la culpa sin tenerla. Echar cabras o las cabras quienes han perdido algún partido. Son Locuciones verbales Jugar para ver quién ha de pagar Lo que se ha pedido o se ha perdido entre todos Estar como una cabra Estar loco, chiflado no La, la cabra o sea, se, usa se usa mucho verdad La cabra siempre tira al monte Para significar que regularmente Se obra según el origen o natural De cada uno Meterle a alguien las cabras en el corral Esto es como atemorizarlo O infundirle miedo eh, barba de cabra. Es una hierba viva de la familia de las rosáceas. Camino de cabras. Es un camino estrecho y accidentado. Pata de cabra. Instrumento de boj o de hueso con que los zapateros alisan los bordes de las suelas después de desvirarlas. Pie de cabra. En las bicicletas y motocicletas soporte retráctil para mantenerlas en pie cuando eh, están paradas. En, en Latinoamérica, o sea, en Bolivia, Perú, Puerto Rico, eh, se denomina la herramienta de hierro usada en albañilería con dos uñas que sirve para sacar clavos y palanquear. Aquí lo llamamos una, una barra de uña, pero allí lo llaman una cabra. O, perdón, una, un pie de cabra. Eh, también se denomina el percebe, que lo hemos comentado un poco antes. Y con esto, pues... Eh, hasta aquí puedo poder, poder leer, Inés, ya he acabado.
6: Interesante, ¿no? Pues nada, aprovecho para mandaros un saludo fuerte a todos los oyentes y daros ánimo para... Bueno, aprovecharemos para seguir investigando y, y disfrutando de... De, de estar en casa y tener un poquito más de tiempo
1: Muy bien, Inés, pues nada nos vamos a despedir como siempre con música y hacemos un poco alusión a, a, esta, a esta palabra y a mí se me ha ocurrido que la cabra más famosa es la cabra mecánica Ahí lo llevas <ríe> Y he elegido <risa> un tema que no se llama cabra que pero se llama agua, que también nos viene el pelo, ¿vale? Muy bien, pues nada un, un besito para todos. Un besito y hasta la próxima, chao Adiós me suda verte llorar, menos me nomeas. Me suda una opinión que no he pedido Dentro el humo de tópico, fuego extinguido Me descubro quemado como el árbol caído Agua
0: Agua Agua Vuelvo a ponerme enfermo, curado de espanto, diarrea
1: verbal de niños y borrachos. No quiero que juegues conmigo, no te ajunto,
3: no te digo. Agua, agua, escupo el 65%
1: de mi ser en caudal sin medida. Que ahogue tu sed, cuerpo, sangre, palabra, saliva, agua, pa' que te bebas la pena como si fuera...
0: Agua, agua, agua.
1: Si nos preguntamos qué le hace especial a cada punto de inmersión, encontraremos siempre una respuesta fácil, puesto que el mar cambiante y caprichoso le otorga en cada ocasión un sinfín de matices nuevos y diferentes a la vez que consiguen sorprender al buceador y conferir una singularidad al espacio a reexplorar. Si cabe aún más, si se trata de un naufragio con historia a sus espaldas, donde las sensaciones se multiplican por cada año que yacen reposando sus malogrados restos. Esto es Cuéntame un pecio de Alejandro Gandul. Buenas noches, Alejandro. Hola, buenas noches, Rol.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estamos? Bueno, pues pues, pues nada, pues eh, aquí buceando por lo menos en pues en la distancia y en las ondas y con las historias de unos y otros. Es lo que nos anima bastante. Pero vamos, que Bueno.
7: Es... <risa> sí, y a, la idea es que que bueno, que en la sección de cuéntame un precio, pues cuando volvamos a la normalidad pues anime a nuestros amigos a, a visitar estos lugares
1: Pues sí, que tenemos unos cuantos ya ahí apuntados en la recámara
7: Sí, tenemos una buena lista uh -huh. Hay hay hay, un, hay buenos recursos Sí señor teo.
1: Pues vamos con el precio de esta noche, Alejandro
7: Pues vamos a contar la historia de, de, de un barco que, que se le llama le llaman actualmente el Titanic del Adriático O sea, ya te puedes hacer una idea uh -huh. O ya se pueden hacer los oyentes una idea de por dónde va la historia. Se trata de, de un vapor que se llamaba el Barón Gautz. Era un, un vapor de pasaje austrohúngaro. Uh -huh. Era un, un buque pequeñito de pasaje, muy bonito, que perteneció a la Osterreicher Lloyd, que era el, traducido al, al español es la Lloyd austriaca. Una compañía que se fundó en 1833 y que con la disolución del imperio austrohúngaro, pues mmm, al final de la Gran Guerra pasó a manos italianas. El, el Barón gauchs eh, fue construido en 1908 en, en Escocia, los astilleros de Dundee, Gorley Brothers, y este fue, fue, fue parte de un encargo de, de la compañía mmm, junto a otro barco que se llamaba el Prince Hohenlohe, que se construyó también, también en, en Escocia y el, y otro y un tercer barco que era el Barón Brook que se construyó en, en Trieste en, entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro no pertenecía a Italia ¿no? uh -huh. era un, como he dicho era un barco no muy grande pero era un coqueto vapor de pasajeros con dos chimeneas que tenía 85 metros de eslora 11 de manga y 7,5 de calado desplazaba un registro bruto de 2069 toneladas y andaba 17 nudos. Era, se movía con tres hélices, que a su vez eran propulsadas por una, por tres máquinas de triple expansión, curiosamente eh, alimentadas en vez de por carbón por aceite pesado. De hecho, este, esta modificación supuso la quiebra de los astilleros Gorley Brothers de Escocia. ¿eh? Era un barco que no llevaba carbón, sino aceite pesado para la propulsión, que a la postre veremos, que esto fue, pues, eh, aumentó la tragedia del hundimiento del barco, el que su, su combustible fuera aceite pesado. El buque estaba matriculado en Trieste y se le dedicó eh, al, al transporte de viajeros por el Adriático. Hacía un poco de todo, era, pues, hacía de línea regular, hacía de, de viajes de placer por esa costa, y bueno, y, se le, y su viaje inaugural fue el 16 de junio de 1908. Hasta, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, pues se dedicó, como hemos dicho, a esas labores. Eh, con el estallido de la Gran Guerra, el barco al principio fue destinado al transporte de tropas y suministros, y a partir del mes de julio del año 14, y llegó a hacer cuatro viajes, siempre en la zona del de Adriático, transportando tropas y suministros, y en los viajes de vuelta, pues se dedicaba a la evacuación de civiles. Ya se sabe que esa zona de, de Europa siempre ha sido un, un semillero de conflictos, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que hacía era traer civiles afines al Imperio Austrohúngaro de la zona de Montenegro. Uh -huh. Hizo, como he comentado, pues eh, cuatro viajes. Y en, en el último viaje, que, que ya de hecho en ese momento iba a volver a pasar a manos civiles, a manos de la compañía, de la Lloydia Austriaca, pues se informó al, a los oficiales, informó al capitán y oficiales de, del Baron Gauch, por parte de la Marina Imperial Austriaca, austrohúngara, de que se iba a minar toda la zona norte del Adriático para proteger sobre todo los accesos al puerto de Pula. Entonces, bueno, pues en este último viaje mmm, ya embarcaba, embarcó 240 pasajeros y llevaba 66 miembros de la tripulación. Y bueno, y entre estos pasajeros había pues eh, personas que en la fecha, tengan en cuenta que en el año 14 la guerra ha empezado, ahí había personas, pasajeros que volvían de vacaciones, militares del ejército austrohúngaro, y también venían refugiados de, de Bosnia-Herzegovina. Iban uh -huh. hacia hacia el norte, hacia el Trieste. Pues nada, vamos a centrarnos en, en el momento trágico. El 13 de agosto de 1914, el, el barco zarpa mmm, del puerto de la isla de Jonic y el capitán puso norte directamente a Trieste. El capitán se llamaba Paul Winter. En, en ese momento, cuando va a suceder la tragedia, en el puente está el primer oficial Joseph Lupis, de guardia. Uh -huh. Y ese hombre, pues, mmm, ellos sabían que toda la zona norte del de Adriático estaba... Eh, minada ¿no? y de hecho se había informado porque era, el barco era austrohúngaro ¿no? entonces este hombre, el primer oficial pues sin informar al capitán y sin permiso de él abandona el puente y sí. vas a comer con los pasajeros de primera clase, agárrate dejando al mando en ese momento al segundo oficial que se llamaba Tense que además era un, un oficial pues parece ser que inexperto en, en estas labores ¿no? el, el capitán estaba en ese momento descansando porque bueno, pues había hecho su guardia. Uh -huh. eh, bueno, pues nada, eh, el barco se mete, lleva un rumbo erróneo y se mete mucho más al norte de lo que debería ir, ¿no? Es decir, la zona minada, pues se va a meter directamente prácticamente. De hecho, se cruza con uno de los hermanos, con el Prince Hohenlohe, que desde, el, desde este otro barco de la misma compañía se quedan sorprendidos porque el barón pues va directo al, al campo de Minas. Eh, se advierte al, al, al segundo oficial, pero este hombre pues no cambia el rumbo. Mm, él conocía o no se sabe qué sucede, pero no cambia el rumbo. ¿no? Y bueno, a las 2.45 de la tarde, a las 3 menos cuarto de la tarde, a 7 millas de las islas, no sé pronunciar esto, Borjuni, uh -huh. el barón Gauth entra a toda velocidad ni más ni menos en el campo minado. O sea, los 17 nudos que daba se meten en el campo minado. Ay madre. Eh, había un minador de, de la misma bandera de la Marina Ostro-Húngaro, el Basilix, que estaba en la zona y ve al barco entrar, ¿no? Y, y rápidamente pues les hace señales de pertencia mediante la, las sirenas. O bien no se escucharon. O bien no se extendieron porque eh, hasta el último momento el, el segundo oficial tense no se da cuenta del, del peligro y ordena eh, girar el, eh, el timón para salir a mar abierto. La cosa es que bueno, como, se la, como era de temer, eh, estaba de lleno metido en el campo minado. El barco pues impacta con una primera mina, o mejor dicho, una primera sí bueno, el barco impacta con una primera mina provocando una gran explosión en el costado de Babor. Y, bueno, se cree que esta segunda explosión es de una de las calderas. E inmediatamente el barco se, se empieza a inclinar hacia Babor y rápidamente se empieza a inundar. Bueno, imagínate, se imaginen los oyentes la situación, ¿no? En ese momento los pasajeros a bordo empiezan a entrar en, pan, en pánico porque, además, el barco muestra claros síntomas de que se va a hundir inmediatamente se monta un caos rápido en general
3: mm.
7: eh, los pasajeros se suben a los botes salvavidas cuando rápidamente, cuando to todavía ni siquiera se habían preparado para, para, para ser arriados bueno la un, un desastre ¿no? ya visto la situación, muchos pasajeros saltan por la borda y para colmo para colmo lo que comenté al principio de, de, nuestras, de nuestro programa esta noche. El aceite pesado, que era el combustible que llevaba las calderas del barco, hmm. se incendia en la superficie del agua. Madre mía. Eh, con lo cual no solamente provoca irritación en ojos, nariz y oídos a, a las personas que estaban en el agua y les impedía respirar, sino que en el momento que esto se incendia, pues muchos pasajeros y tripulantes, desgraciadamente, pues pues, incapaz de salir de, de ese infierno, pues mueren, mueren quemados ¿no? o bien asfixiados. Uh -huh. Fíjate, La situación es terrible porque sí. los botes no se pueden arriar, se quedan trincados a los, a los pescantes y el barco tarda no más de siete minutos en hundirse después de la primera explosión. Madre mía. La suerte de, de, de esta tragedia tan tremenda es que bueno, en la cercanía había tres destructores de la Marina austro que acudían inmediatamente a, a la ayuda, al rescate de las víctimas y se logran sacar a 159 personas del agua. Sin embargo, bueno pues son 147 pasajeros, en su mayoría mujeres, niños y miembros de la tripulación, hmm. los que mueren en, en la tragedia. Madre
3: mía.
7: Sí, la verdad es que es un, fue un desastre. Un desastre, sí. Y bueno, esta es la historia de, de nuestro barco. Si te parece, uh -huh. vamos a pasar a contar la, la inmersión, que es muy interesante. Vamos a pasar a el, el barco fue descubierto en agosto de 1958 por una empresa que se llamaba Brodospas o Brodospas, y está en, en una, entre una profundidad de 28 y 40 metros, la parte superior está en 28 y la más, parte más profunda en 40, está en un fondo de arena y en posición de navegación eh, está bastante deteriorada sobre todo la parte de las explosiones hmm. y además en los años, los años 20 parece ser que la Marina Yugoslava lo utilizó como para prácticas militares, no sabemos exactamente si de llegar a, una explosión, a mandar eh, o carga de profundidad o algo similar pero bueno a pesar de todo el barco de que está roto en varios trozos el, el barco es eh, perfectamente es decir cuando le buceas distingues perfectamente que se trata de un barco está muy muy bastante completo. La visibilidad es bastante buena puede alcanzar los, los 15 20 metros es raro pero la media aproximadamente son unos 7 metros. La temperatura pues va a depender ronda entre los 12 grados y los 28 grados. Es una zona que lo mejor es que no tiene apenas corrientes y debe bucearse desde, desde barco. Hoy a, hoy día pertenece a aguas jurisdiccionales de, de Croacia. Uh -huh. El buque se, recor se recorre en gran parte, excepto, por la par eh, excepto la parte de la explosión, pero en, de hecho se conserva casi completo. Se puede entrar en su interior, aunque ha perdido mmm, la mayor parte de los techos y los suelos, eh, podemos distinguir en muchas zonas el suelo de madera es muy bonito ¿no? ver esa zona uh -huh. de los suelos de madera del, del barco se puede penetrar en el interior y hay zonas, como he, ha perdido como he dicho, techo y suelo hay zonas donde tú te colocas, miras a superficie y ves perfectamente como eh, otros accesos a, a otras estancias y la distribución interior se puede comprender perfectamente uh -huh. el puente es espectacular se suele alcanzar en el descenso, es una zona donde se suele fondear. Sobre el puente hay uno de los mástiles caídos y la verdad que la visión del puente que conserva todos los ventanales sobrecoge. Y después si la visibilidad acompaña también podemos ver muy bien la proa. La proa está entera y es un espectáculo digno de ver. El recorrido por la cubierta es muy entretenido. Yo creo que no merece casi la pena meterse al interior que además ganas mucha profundidad. El barco está lo suficientemente completo como para ser un buce muy entretenido por la zona de cubierta y toda la estructura superior, sí. donde puedes ver casetillas, maquinillas, acceso a estancias, eh, maniobra de las anclas, lumbreras de la sala de máquinas. Y en todo momento tú ves que es un barco. Es decir, no es una cosa que tú digas otros pecios que hemos contado, bueno, es que es chatarra, tal, no, no. Aquí ves perfectamente que es un barco y es más, te puedes, imag puedes imaginar a los pasajeros, paseando por los pasillos, porque tú vas con tu equipo y vas recorriendo los pasillos exteriores, digamos, de los camarotes. <risa> Puedes ver una de las chimeneas, portillos, es decir, es muy interesante. Después está muy cuidado el precio. ¿eh? Hay una placa, homenaje, que se colocó en el año 2014 por el primer centenario del hundimiento del barco y después, muy curioso, algo que yo no había visto nunca, en algunas de estas ventanas o accesos han colocado una especie de, de panel, obviamente preparado para eh, estar bajo el agua, en el cual está representado una imagen de la época del interior del barco. Y, y eso a los buceadores les permite, en el mismo sitio, reconocer cómo era esa estancia. Si, mm. si, si lo, nuestros oyentes buscan imágenes del interior del barco, pues es decir, vemos cómo era el barco. Como la estructura, como he dicho, se mantiene en pie, a pesar de que se han caído techos y suelos en gran parte, podemos imaginarnos en plena inmersión que estamos dentro del barco. Y después, como vida, pues un pecio muy, muy, muy bonito. Porque muy, muy colonizado de, de vida. Después.
1: Sí, sí, Lo estoy viendo.
7: Esponjas, sí. organismos marinos, mucho mucha vida marina de peces, después, bueno hablamos de crustáceos y demás, es, es, está también todo. Sí. Creo que es una inmersión mmm, bastante asequible para todos. En los vídeos que he visto, he visto buceadores en técnico, sí. he visto buceadores como no botellas con por lo cual, bueno, te planteas un buceo eh, alcanzando, digamos, la parte superior, supongo unos 28, 30, 32 metros máximo, sí. y sin ser un pecio muy grande de 85 metros, como hemos dicho al principio, pues podríamos hacer un buceo muy entretenido, con una visibilidad aceptable. Si tenemos suerte, podemos coger hasta 15 metros. Y, no, y una temperatura, que esto es sí curioso, he visto yo, que la temperatura no la marca mucho la, la época del año, la estación del año. ¿eh? Porque he visto que hay aquí algunos buceo, buceos, algunos diarios de buceo, donde hablamos eh, que en julio hay 12 grados, macho. <ríe> Bueno. Supongo que dependerá un poco, pues a lo mejor si hay alguna corriente entrante o algo.
1: Claro, claro. Sí. Yo, me, yo me pido los 28, ¿eh, Alejandro? Hombre, yo. Yo también. No, no, no. Sí, sí que he visto. Hay unas. Un poco, bueno, un poco el interior que, que comentabas, ¿no? Con unos contraluces muy interesantes, ¿no? Porque como mantiene un poco la estructura, aunque hayan desaparecido un poco los mamparos y estas cosas, pero sí está un poco la estructura. Y, y bueno, pues hay muchos contraluces muy, muy interesantes que, bueno, yo sí estoy viendo. Abuceadores que están ahí en en Saint Mount, por ejemplo. Pero vamos, sí que es verdad que está completamente colonizado, está está precioso. El sí. el, el pecio. Se ven algunas algunas zonas de de enganches de redes en en lo que eran no sé si se llamaban pescantes eh, donde eh, digamos los botes, lo, para, sí, los
7: pescantes, los pescantes, ahí, los
1: ahí ahí se ve que hay enganchones de, de redes de pescadores y demás. Pero vamos, que se ve perfectamente, ¿no? Estos pescantes con su polea y todo, bueno... Sí, 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 cierto. Sí, muy interesante, muy interesante. Pues un muy sitio muy chulo y además el, el Adriático, eh, es, lo hemos comentado muchas veces en el programa, es un, es un mar que no está muy lejano y que es muy, muy interesante de, de bucear. Tiene muchos pecios, ¿eh? O sea, hay muchísimos pecios ahí. Muchas cosas que, que, que descubrir y que reconocer en este en este mar tan próximo. Sí. Pues fantástico, Alejandro, el varón de Gauss. Un interesante relato, desde luego una historia... De, de una impericia muy evidente y muy clara del, sí, de la tripulación sí. que, que fíjate que, que, que dio con, con un montón de vidas en el fondo del, del mar y con la belleza de esta de esta obra, ¿no? De la ingeniería naval tan tan bonita de aquella época que eran estos Sí, estos
7: era barbitos. muy bonito, ¿verdad? Era muy sí, bonito señor. el barco.
1: Pues nada, muchísimas gracias, Alejandro, por esta propuesta de A esta ti. noche. Hasta muy pronto. Hasta pronto, buenas noches.
0: Al otro lado del espejo. ...con Roll Freeman. La comunidad del buceo... ...está de enhorabuena. Seguimos sumando emisoras... ...por el azul. Al otro
1: lado del espejo... ...ya suena junto al mar. Ya puedes sintonizar... ...también en la comunidad de Murcia... ...la radio del buceo y el mar en el 87.5 de la FM, Onda Cartagena, la primera del dial. Como siempre, la noche del sábado a las 22 horas.
0: Si te apasiona en el mundo submarino y el mar, al otro lado del espejo es tu programa.
1: Únete a nosotros y ayúdanos a conocer y preservar nuestra historia submarina y la de los hombres de honor que la hicieron posible. Hazte socio de la HDS.
0: ¿Spiderman? ¿Superman? ¿Batman? ¿Superhéroes? No, amigo. Este mensaje es para los apasionados del mar. Gente como tú. Sí, Ocean Man y Ocean Girl. Gente real para ayudar a salvar un mundo real. Te preguntarás, ¿qué puedo hacer yo para salvar el planeta? Por ejemplo, formar parte de un equipo de auténticos vengadores. Los defensores del planeta océano y la vida marina. ¿Pero cómo? Arte voluntario del Nakawe Project. Da el primer paso y envíanos un correo a info.nakaweproject.org. Tienes un superpoder, aún por descubrir. Estáis escuchando al otro lado del espejo, una ola de sensaciones y espuma salpicándote al oído.
1: solo mar, todo forma parte del mismo planeta océano, en el que confluimos y nos sumergimos según el ritmo que nos permite su calma, pero lo hacemos convencidos de que todo a nuestro alrededor está creado para colmar nuestros sentidos, en un mar de sensaciones absolutamente perceptibles, pero a veces difíciles de explicar. En ese inmenso océano buceamos esta noche con Silvio Diver. Buenas noches Silvio.
8: Buenas noches Rol. ¿cómo estás? Un saludo y, por supuesto, súper contento de estar una vez más aquí contigo bueno. y con las personas que nos escuchan.
1: Eh, Silvio, cada, cada vez que nos hablas de otras orillas donde poder sumergirnos, se nos dispara la imaginación. Y eso, pues la verdad es que nos estimula bastante. ¿Qué nos cuentas esta noche? Creo que tienes un invitado muy especial.
8: Así es. Bueno, eh, he tenido la suerte y el privilegio de, de hacer contacto con un deportista venezolano, con Carlos Coste. Muy reconocido en Venezuela a nivel mundial por todos los logros que ha tenido, y quería invitarlo para que conversara con nosotros, para que viéramos un poco cómo es la perspectiva del deporte de la apnea, que es lo que él practica, y desde el lugar en donde, en donde él la imparte. Uh -huh.
1: Pues si lo introduces, ¿lo invitas al programa? Por
8: supuesto que sí. Carlos, ¿cómo estás?
9: Hola Silvio, hola eh, amigos de allá, desde España, eh, lo, los saludos aquí el Caribe, desde el Mar Caribe, específicamente en la isla de Bunaire, donde vivo y desarrollo mi escuela. Buenas noches, Carlos.
1: Un placer tenerte aquí en el otro lado del espejo y poder conversar contigo de, de apnea y de inmersiones en, en ese mar fantástico que es el Caribe, que lo tenemos eh, pues al otro lado también de, de nuestra de nuestra costa. Adelante, Silvio.
8: Sí, bueno. Eh, como siempre, nos gusta mucho que la gente tenga una idea de, de cómo es la vida de los que somos del mar, como se dice, de lo, de, del otro lado del charco, como hemos dicho varias veces y en otras latitudes. Y bueno, por supuesto, lo ideal sería comenzar con que tengan una idea de, de quién es Carlos. Carlos, por supuesto, es un venezolano, nacido en el 76 en la capital de Venezuela, la ciudad de Caracas. Eh, es, inició sus estudios en la Universidad Central de Venezuela y precisamente allí en la universidad fue donde se inició en el mundo del apnea, sería interesante que él más o menos nos contara desde cuándo lo practica y más o menos qué hizo que esta actividad le llamara la atención o si nació, como muchos de nosotros, eh, con esa inquietud por el mar desde sus primeros meses.
9: Y bueno, desde, desde muy niño, fui, fui un niño un poco tradicional o poco... O poco convencional, pues por la crianza quizás, mis viejos me dieron mucha, mucha libertad, mucho contacto con la naturaleza, no me metieron miedo respecto al mar, al agua y la, lo desconocido, entonces siempre fui un poquito osado y atrevido. Gracias a Dios tuve suerte, no, no tuve accidentes graves, pero, pero era muchas veces muy atrevido en las cosas que hacía. Era el tipo de niño que hacía casas en los árboles, que exploraba la montaña, que se metía en las represas, era, era un poco aventurero y, y me llamaba mucho la atención el agua y el mar, era una curiosidad para mí, pero no lo practiqué de niño, no practiqué apnea de niño, practiqué natación normal, nada competitivo, este, hacía un poquito de montaña, tenía hobbies no, no convencionales como la astronomía, este, era muy soñador, muy, siempre estaba visualizando cosas que quería hacer y me visualizaba como astrónomo en el futuro. Este, pero bueno, todo eso fue evolucionando con la adolescencia, ya en la universidad, practicé varios deportes, siempre deportes no convencionales, por ejemplo, el rugby, practiqué judo, judo lo practiqué justo antes de, de, de meterme en la apnea, y eso ya fue ya en la Universidad Central de Venezuela, practicando judo, eh, en el mismo sitio donde se ayudó, en el mismo edificio, estaban las piscinas de, 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 de natación y de waterpolo y de clavados y de nado sincronizado, y estaba el club de submarinismo también allí. Y uno, bueno, conoce gente, te llegan informaciones. Había un club de buceo muy, muy conocido en la universidad y uno de los más grandes del mundo, diría yo. En aquella época, el club de la Universidad Central de Venezuela manejaba. Eh, miembros de aproximadamente más de 100 miembros activos en un mismo entrenamiento se podían tener entrenamientos de más de 100 personas y era algo muy bonito, muy interesante, pero yo nada más me llegaban unos comentarios y me dio curiosidad, pues. y un amigo de la de la ingeniería, yo estudié ingeniería eh, también estaba haciendo el curso introductorio ahí en el club, me invitó a una clase me dijo, mira, acompáñame para que pruebes y bueno, desde el momento que, que probé ese entrenamiento que me invitaron, eh, me quedé enganchado y prácticamente me sumergí de lleno en la apnea. Tanto así que casi de inmediato dejé el yugo, casi que al día siguiente no volví a asistir al yugo, De una me metí de cabeza en las piscinas y después en el mar con, con el club de casa UCB. Se llama ese club. No hmm. existe a duras penas con toda la crisis en Venezuela, pero todavía sobrevive. este Y bueno, ahí descubrí todo lo que eran le llamaban en aquel momento las actividades subacuáticas. Era un club, no era un club de apnea, era un club de actividades subacuáticas en donde te ponían a correr alrededor de la universidad, a hacer una serie de ejercicios y después la apnea era como una habilidad más para poder ser un buzo escuba o ser un pescador submarino. Uh -huh. Y allí descubrí la apnea y, y, y me quedé pues hasta el sol de hoy.
8: Perfecto. Eh, una pregunta, Carlos. Tengo entendido que más o menos. A finales del año 96 fue que te iniciaste en la apnea, ¿cierto?
9: Sí, en el 96 fue que hice ese primer entrenamiento de invitación que me hicieron en el club y me inscribí en lo que llaman el curso introductorio, que no es un curso de apnea como tal, era un curso como de capacitación física y técnica para después de, de unos seis meses te hacen un filtro y los mejores 25, de esos 100, aproximadamente 100, 100 aspirantes, los mejores 25 que pasaban el filtro, tenían derecho a tomar el curso de buceos Cuba y demás actividades del club. Y yo en ese interín de seis meses o más, creo que fueron más de seis meses, porque las piscinas a veces necesitan mantenimiento, que si cerraban por paro de la universidad, siempre era un poco inestable eso. Entonces, no, normalmente no, el curso introductorio siempre se extendía más, pero uno se mantenía activo. Entonces salíamos a correr, salíamos a hacer crossfit, natación, íbamos al mar y allí conocí la pesca submarina en esos meses. Y me di cuenta que, que el tanque que uno se pone en la espalda para mí era algo opcional. O sea, todo En principio el objetivo era hacer el curso Escuba eh, eh, la certificación SEMA, pero, pero en ese curso introductorio que me enseñaron a hacer lo básico de la apnea como parte de las habilidades, me di cuenta que, que, que el buceo de cuba para mí no era algo tan importante, pues o sea, empecé a disfrutar la libertad y la, la, el aspecto deportivo y mental que te da el buceo pulmón, el buceo en apnea.
8: Perfecto, en, en el 98 tengo entendido que alcanzaste tu primer récord, si no entendí mal fue un récord nacional, te, habrés, te habías preparado mucho para eso, ya habías tomado la, la decisión de, de practicar el apnea como profesión o ¿no? como ¿Sí? Como profesión. ¿Desde mucho antes o fue algo relativamente repentino?
9: Yo siento que yo no tuve una línea atrasada donde decidí dedicarme a la media profesionalmente. El deporte me fue atrapando y yo me fui sumergiendo paso a paso cada vez más profundo. O sea, no fue de un momento a otro que yo decidí. Yo cada vez me fui dando cuenta que me gustaba, me apasionaba más y cada vez entrené más profundo, más lejos y más tiempo le dedicaba, ¿no? M más me comprometía. Entonces, ese récord nacional simplemente fue algo en gran parte espontáneo. O sea, yo nunca había competido antes. Este, yo estaba, era de los pocos en el país que estaba entrenando a ese nivel y era algo muy autodidacta, en gran parte, porque en el club y en Venezuela en general, la amnea no era, no era reconocido como un deporte como tal, la amnea era como una especie de habilidad mm. o técnica para ser un buen pescador submarino, para ser un buen buzo completo. Pues. Entonces, no, no lo tomaban como un deporte completo como tal, como se conoce ahora. Entonces, este, yo empecé a entrenar porque me gustaba y sentía que, que, que podía hacer unas marcas. Y se dio una oportunidad, una competencia en donde habían varias pruebas. Había natación con aleta, había tiro al blanco, había varias cosas. Y, y había una prueba de dinámica en, en el mar, de apnea horizontal, uh -huh. yo, bajo el agua eso fue en el oriente venezolano en mochima y yo fui así como como un novato sin que nadie me conociera yo fui asombrándome de todos los equipos y de toda la gente que ve allí recuerdo que había un chico con una monoleta y para la época eso era algo demasiado exótico algo casi como un extraterrestre en la competencia y, y, y yo iba de lo más humilde totalmente novato para ver mis capacidades y, y en aquel momento yo logré una, una marca, este, recuerdo que ese primer intento yo, yo hice como 90 metros y no me validaron la marca por, por un error mío, pues yo salí con lo que le llaman ahorita los motor control samba. Uh -huh. Me explicaron y, y bueno, yo armé un berrinche, me acuerdo, y porque en aquella época <risa> no se entendía eso, no, no estaba bien definido. Pues. Yeah. Y yo al año siguiente fui mucho mejor entrenado, y entonces, sí les hago la marca bien hecha, y les hago 124 metros, si mal no recuerdo. Que para la época era un, una, una marca que no se conocía ni a nivel nacional ni internacional. O sea, uh -huh. no existía esa marca establecida. Y, y, y yo la considero eso como mi primer récord no oficial mundial también. Porque fue una marca que no estaba registrada en ninguna parte para la época. Entonces, eso fue mi, mi primera marca como tal, en ese año hubo varias competencias. Hay una competencia de profundidad también en el año 98, que yo hice un primer récord nacional de profundidad de 40 metros. Que era como la primera marca oficial de profundidad nacional. Este, Entonces fue como mi primer récord nacional también. Entonces habían varios eventos que se están haciendo a nivel nacional y yo empecé a participar porque, no sé si conocen en España esa, esa palabra, nosotros en aquella época, es un poco la vieja escuela, le decíamos, cuando tú estás apasionado por algo, te dice que tú estás fiebrudo, que tienes una fiebre.
3: Yo no, era tan fiebrudo no. en la época, uh -huh. me
9: decía 90 grados de fiebre, porque yo era demasiado apasionado por la apnea, y a mí me veían como, como alguien medio el loquito de la apnea. Uh -huh. pues Entonces yo estaba totalmente entregado al deporte y a mi récord y, y uh -huh. a superarme a mí mismo, y empecé a hacer récords nacionales casi que dos cada año, una cosa así.
8: Sí, bueno, es que si sí, sí, leemos un poco sobre, sobre la trayectoria que tienes, para que las personas que nos escuchan tengan una idea más o menos de, de los logros que has tenido, tienes entre 5 y 6 récords mundiales, uno de ellos eh, particularmente lo leí y me enteré de él hace muchos años en un libro de récord Guinness, y efectivamente está el libro de récord Guinness, fuiste el primer ser humano en superar la barrera de los menos 100 metros, porque obviamente estamos hablando de profundidad, en la modalidad de inmersión libre, tienes, como, como acabo de mencionar, entre 5 y 6 récords mundiales, bastante importantes. Tienes, por ejemplo, el de los menos 135 metros en modalidad peso variable, entre otros. Nos interesará saber cuál fue el más desafiante para ti.
9: Bueno, déjame corregirte. Eh, tengo en total 12 récords mundiales. Algunos han sido reconocidos por la Ida otros han sido re reconocidos por Guinness y otros récords cuando en mis primeros años no había ninguna ente ninguna que lo reconociera. Por ejemplo, ese primer récord de, de, de amnidad dinámica en el mar, eh, eso no habían tablas de ese tipo de récord, pero esa era la mejor marca para la época, esos 124 metros de amnidad dinámica, si mal no recuerdo, año 98. Este, pero de los récords más especiales, mira, yo no, no tengo uno con sentido como tal, hay unos como, como quien dice simbólico, por ejemplo el primer récord mundial que hice oficialmente que fue el récord, récord a ida de, de, de inmersión libre a 93 metros eh, en el año 2002, es mi primer récord oficial y, y logré dos récords esa misma semana, peso constante y, y, y inmersión libre después yo diría otro récord importante es cuando cuando por primera vez en un campeonato del mundo, o se hace un campeonato del mundo individual y gano el campeonato con un récord mundial, que eso fue en Niza nice en el año 2005 105 metros en peso constante. Es Otro récord mundial en peso constante. Otro récord simbólico importante para mí sería el récord en las cuevas de México, en los cenotes mexicanos, cuando hice 150 metros atravesando una cueva, que fue récord Guinness en el año 2010. Y algo que, que puedo decir un récord que no fue mundial, pero que representa muchísimo para mí, es mi mejor marca en peso constante, que es el récord Panamericano de 116 metros en peso constante, logrado en en Grecia, Calamata, en el Campeonato del Mundo ida Y representa mucho para mí porque ese récord ocurre años después de mi accidente. Yo tuve un accidente grave en 2006, mm. y en el cual bueno, puse, tenía tenía un pronóstico reservado respecto a la recuperación de mis habilidades y mi imposibilidad de hablar del deporte. Y a pesar de eso, ese récord que yo hice en 2011 en, en, en Calamata superó mis mejores marcas que yo había hecho antes del accidente. Y es una marca que no ha sido superada hasta ahora a nivel panamericano. Sigue siendo un récord panamericano vigente, 116 metros en peso constante. Y, y es algo que para mí representa bastante, porque fue, fue la superación del accidente.
1: Eh, eh, creo, Carlos, si no me equivoco, que solamente está superado por, por Herbert Nist eh, por un metro. Nada más, una cosa así. ¿eh? Si, si los datos de Wikipedia no están equivocados, claro.
9: No, yo pienso que Wikipedia está un poquito retrasada en algunas cosas. Sí,
1: sí, es el... seguro, eso es seguro. Estamos
9: en 116, eh, por ejemplo, Alexei Monchanov, que es el que tiene el récord mundial de constante, ahorita tiene mm. 130 uh
3: -huh.
9: y después 116 hay varias marcas, incluido Herbert, creo que Martin también logra marca de 120. Este y hay otros atletas de, de, de la generación moderna que han uh -huh. logrado marca de ciento por ejemplo este William Trubrick tiene marca uh -huh. por encima por debajo de de 106 metros, uh -huh. pero para mí eh, eh, me, a pesar de que no es récord mundial, nunca fue récord mundial pero ese récord supera mis récords mundiales antes del accidente claro y es una sigue vigente entre las mejores marcas del mundo de apnea peso constante y que fue hecho con máscara, uh -huh. que es mucho más a actualizar con máscara a esas profundidades. Entonces, para mí es algo bien representativo, a pesar de que no sea son mundial.
1: Hmm. Bueno, espectacular en cualquier caso, ¿no, Silvio?
8: Sí, por supuesto. De hecho, hay una, una pequeña mención. <risa> en algún momento en, en, en History Channel hubo un programa que se llamaba Superhumanos y la segunda entrega, si mal lo no recuerdo, es la segunda, verdad que no, estoy, no tengo la memoria tan buena, eh, de ese programa fue sobre Carlos y le, la, el título del programa fue El Hombre Pez. Y, por supuesto, uno como venezolano, como dice el fiebrúo, por ver el programa, y pendiente. Y, y bueno, uno, es uno más de, de, de los reconocimientos que ha tenido a nivel mundial en, o en otras áreas. Obviamente, en este caso, en la televisión. Una cosa que quería preguntarte, Carlos, eh, si nos da tiempo, no sé qué me dice, Raúl. Eh, sí, sí, es, podemos a continuar. Es, ¿En qué momento decidiste fundar tu escuela? Eh, ¿Iba orientada a que, a que la gente aprendiera este deporte o que la gente ¿Se entrenará a un nivel competitivo inicialmente no me imagino que en este momento obviamente por tus habilidades ya estarás entrenando personas que, que les interesa un nivel competitivo.
9: Mira la escuela fue fundada por mí y por mi ex esposa Gaby Contreras que ha sido un, un pilar fundamental de toda mi carrera de deportiva entonces eh, ella este, me motivó pues a, a desarrollar esa parte y la creamos aquí en Buenos no obstante, yo antes de venirnos a Bonaire, yo ya estaba dictando cursos y talleres en España. Dicté muchos, por ejemplo, en Tenerife, en Mallorca, en Ibiza, en Barcelona. Estuve por allá rondando, dictando varias actividades, varios talleres míos. Pero por primera vez desarrollar la escuela establecida fue aquí en Bonaire. Desde el año ya 2013 ya estábamos operando aquí. Eh, y, y no necesariamente fue enfocado únicamente a nivel competitivo. Porque yo, si supieras que yo disfruto muchísimo dándole clase a los novatos. Oh. Te goza un pullero, como decimos los venezolanos, y los que me están escuchando son venezolanos, entienden la, la expresión. <risa> este, gozas un montón, gozas una tonelada. Cuando cuando tú empiezas a enseñar a un novato, a una persona que tiene muchos mitos en la cabeza sobre la apnea, y te llega a la clase, al salón de clase pensando que lo máximo que puede sostener la respiración son 15 segundos, y va a estar a punto de morirse por 15 segundos, y piensa que es imposible eh, bajar más de 5 metros de profundidad, y vienen con todas esas ideas en la cabeza y esos mitos, y tú en más o menos un día, o menos un día, medio día le empiezas a tumbar todos esos mitos, y le abres todo un panorama increíble de posibilidades, de disfrutar el mar y el agua, eh, y su cuerpo, porque es un deporte en donde estás usando tu cuerpo, este, tu mente, y, y, y es muy bonito ver esa persona abriéndose ese panorama y esas posibilidades bajo el agua. Eh, 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 y no solo eso, le enseñas a respirar y a controlar su respiración, que es una habilidad que le vale para toda la vida. Entonces, yo disfruto enseñando a atletas de alto nivel, como hemos tenido muchos aquí, incluido Tomoka Fukuda de Brasil, Caro Trap. Eh, tenemos a la, a la asiática Yesilu también que han venido acá y muchos otros atletas. Okay, de Latinoamérica y de otros países de Europa, incluyendo récords mundiales, este, pero también atletas novatos. He tenido también atletas, hay un niño sueco
3: hmm.
9: que, eh, que empezó conmigo a los 15 años y, y actualmente ya está a punto de, de tener edad suficiente para ir a, a competir y ese chico tiene un gran potencial de ser uno de los campeones del mundo, se llama Otto. Lo uh -huh. pueden buscar en internet como The John Friediver, el diver Fried joven. Tiene su canal YouTube y todo, y estoy muy orgulloso también de eso. A mí me parece que, que para mí es más trascendental este abrirle las puertas del freediving a la gente que son principiantes. Me, me, disfruto mucho eso. La, la paso muy bien y también disfruto mucho con atletas de alto nivel. Uh
1: -huh. Qué bueno. Sí. Eh, eh, ¿Qué te iba a decir, Silvio? Eh, se nos está acabando el tiempo, entonces sí, me, me, me gustaría aprovechar un poco el, 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 la oportunidad ¿no? de tener a Carlos por aquí, a Carlos Coste. Eh, quería preguntarte si la apnea tiene un límite, porque hace años que se afirmaba que el ser humano no podría llegar a soportar las presiones a mucha profundidad. Hay muchos factores que recogen las diferentes leyes de la física que confluyen en la apnea y el buceo que se empeñan en decir una cosa y, sin embargo, tú y otros locos, como tú, dicho con cariño, os empeñáis en demostrar que, que, que todos se equivocan. ¿Se sabe dónde está el límite?
9: No, yo prefiero no hablar de límites en la apnea y en la capacidad del ser humano. Yo pienso que los límites son flexibles, son líneas flexibles que tú puedes ir empujando cada vez más, y ahorita con el desarrollo de la tecnología a nivel de materiales, de técnicas, y que ahorita hay mucha más gente practicando, hay muchas más instituciones educativas encargándose de la educación, entonces este deporte ahorita es que viene en límite. Eso sí, los saltos entre un récord y otro han disminuido las distancias. Uh -huh. Cuando yo comencé habían saltos de 10 metros, a veces más de 10 metros de profundidad, Ahorita la pelea es metro a metro. Claro. Okay. Entonces uh -huh. ya ya el deporte llega a un nivel que ya es más difícil lograr un nuevo récord mundial que antes. Pues. Uh -huh. Entonces ahorita ahorita es más hay mucho más atletas practicando, gente joven y, y, y nuevos talentos y, y nuevas técnicas y nuevas, nuevos materiales. Entonces la cosa está interesante a nivel técnico. También tenemos una ventaja muy interesante que es el hecho de que podemos filmar los performances en tiempo real uh -huh. hasta el fondo de regreso. Claro. un dispositivo que se llama Die Bike, que es como un dron que te sigue conectado a superficie uh -huh. y tú puedes visualizar en Facebook Live o, o en YouTube en vivo. Puedes visualizar toda la monea hasta, hasta 130 metros de profundidad, si tú quieres.
3: Bueno. Eso es un
9: cambio trascendental en el deporte.
1: Uh -huh. y, oye, ¿y alguna vez has, has tenido la oportunidad de competir con alguno de los atletas españoles? No sé, Miguel Lozano, Alex Segura, ¿alguno de estos?
9: Claro, vale, ¿cómo no? Miguel Lozano hemos compartió... Eventos varias veces, me acuerdo que el último creo que fue en Bahamas, si más no recuerdo, este y conozco muy buenos atletas españoles, son buenos amigos míos como Alfredito Roen, uh
3: -huh. este
9: Luis, Luisi, este no me acuerdo el apellido de Luis de allá de Tenerife, este imagínate conozco conozco un montón de atletas, de buenos atletas y les mando mi saludo y un gran abrazo a todos.
1: Claro. Pues eh, Silvio, si quieres eh, terminar, en despedir a nuestro invitado.
8: Sí, claro. No, bueno, el tiempo lamentablemente es bastante corto. Carlos, de verdad, como decimos los venezolanos, usando otra expresión venezolana, un millón de gracias. Siempre agradecido. Fue un gran privilegio conversar contigo y conocer un poco más de lo, de lo vale la redundancia poco que se puede conseguir en Internet sobre, sobre esa historia que has tenido y sobre la manera en que te dedicas y practicas a la actividad. Muchísimas gracias, un saludo y un abrazo enorme para ti.
9: Desde el fondo los saludo desde el fondo del Mar Caribe. Gran abrazo.
1: Un abrazo fuerte a ambos, Silvio, Carlos Coste. Un placer tenerte en el programa. Hasta muy pronto a los dos.
9: Hasta pronto, gracias. Hasta luego, hasta pronto.
1: Otra semana azul, amigos, y ya es la tónica habitual. Cada semana, dado que aún seguimos en gran medida limitados en nuestra movilidad, decidimos tener un encuentro entre los fervientes apasionados del azul ahora en los Blue Drinks virtuales. Y oye, ¿qué queréis que os diga? Pues que francamente la pasamos genial. Tenemos de cobirra, aperitivos, temas interesantísimos e invitados excepcionales. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, sí, que vuelva a la normalidad a la que estábamos acostumbrados en la taberna de mi abuelo, pero eso de momento no es posible. Así pues, seguimos y seguiremos charlando, debatiendo y recibiendo a entusiastas del mundo acuático y subacuático. Y en esta ocasión, la octava, por llevar la cuenta, tuvimos el inmenso placer de contar con una presentación a la Limón, con Mónica Alonso, a la que saludamos ya. Buenas noches, Mónica.
10: Hola, buenas noches, Rol, ¿qué
1: tal? Fenomenal. Por parte de Planeta Profundo y a Isaías Cruz. Buenas noches, Isaías.
11: Hola, muy buenas noches.
1: Por parte de Maco Paco, que nos presentaron la iniciativa ciudadana Stop Finning EU. Como ves, hoy por partida doble y es porque estamos francamente interesados en la misma. Eh, Mónica, eh, cuéntanos un poquito para los oyentes que no pueden venir a Blue Dreams de, de, de qué va todo este tema, de qué fue la presentación que nos trajiste.
10: Bueno, pues lo que fuimos a, a presentar en el octavo Blue Drinks, pues fue eh, la iniciativa ciudadana que se ha presentado el 1 de febrero para pedir el, la eliminación de la prohibición del comercio de aletas de tiburón por la Unión Europea. Entonces, bueno, contamos un poco cómo hay tantos tiburones eh, que se capturan eh, por todo el mundo para la sopa de aleta de tiburón y cómo eh, las dificultades que se están teniendo en, en muchos países, bueno, y, y fundamentalmente en la Unión Europea, que es lo que nos interesa a nosotros, para eh, evitar que se sigan capturando todos estos tiburones. Eh, fundamentalmente es porque no se hacen los suficientes controles y que no es fácil realizar el control del comercio de aletas que pasan por la Unión Europea. Y eh, se han dado cuenta que en las últimas incautaciones pues se están entrando muchas aletas de especies amenazadas. Entonces, una serie de organizaciones, ya lo contamos alguna vez en, en este programa, pues eh, se ha puesto de acuerdo para llevar a cabo esta iniciativa ciudadana y tenemos que pedirle a la Unión Europea con un millón de, de firmas o un millón de registros en la página oficial de la Unión Europea pues para pedir el, que se prohíba este comercio de aletas. Y fundamentalmente fue eso lo que lo que detallamos que claro aquí ahora mismo pues no, no vamos a explicar mucho más pero vamos que es, es todo lo que explicamos en aquel en, en la reunión y, uh -huh. y bueno pues tenemos el vídeo para poderlo ver que es un documento que yo creo que es interesante para poder difundir y divulgar así que yo animo a todos a que firméis y si tenéis eh, dificultades pues consultáis el vídeo para seguir las instrucciones para poder firmar.
1: Efectivamente. bueno, pues no es poco lo que hacemos, ¿eh, Mónica, no es poco lo que hiciste, el, el curro que te preparaste para intentar trasladar, eh, en fin, toda esta idea. ¿no? Hablando con el representante de España en esta campaña, al principio del programa, me ha trasladado una idea quizá un poco más clara para mí, ¿no? si cabe, ¿no? que es importante destacar y remarcar. Eh, es que esto es una democracia directa, una herramienta de los ciudadanos europeos que hay que utilizar, eh, no solamente para esto, sino para otras muchas cosas más, ¿no? Eh, y, o sea, que, que no se trata de aportar propiamente una firma, sino en realidad es ejercer el derecho a un voto, ¿no, Mónica?
10: Exactamente, sí, pero eso lo tenemos también en España y se, las organizaciones lo utilizan. Hoy mismo me ha llegado un correo de la Comisión Europea informándome de, de nuevas iniciativas eh, ciudadanas, y realmente eh, in, in, me están eh, informando de que es la quinta iniciativa, esta no es la quinta, pero que se ha aprobado la quinta iniciativa desde 2012. Con lo cual vemos que es una herramienta que se utiliza poco, mm. es una oportunidad única y pues bueno, es una herramienta que tenemos para poder participar todos en las leyes que, que se realizan. Y bueno, pues que eso también lo tenemos en España. O sea, que deberemos estar deberíamos estar más acostumbrados.
1: Pues sí, de verdad. Eh, o sea, y quizás es que desconozcamos un poco, ¿no? Es difícil a veces eh, estar al día. Siempre hablamos de la política y de los políticos eh, como, como algo que no nos acaba de gustar. Pero eh, está claro que tenemos herramientas donde podemos decir lo que pensamos, ¿no? Y, en fin, esto es complicado, pero pero ahí está, ¿no? Eh, probablemente la etiqueta Stop Finning Eu... Eh, no uh -huh. ha sido la más acertada elección eh, a nivel de trasladar una idea. Eh, como tú comentaste en Blue Drinks, la prohibición del conocido como finning o cercenamiento de las aletas de tiburón ya está recogido en la legislación europea, por lo que... Por lo que parece que estamos insistiendo en algo que, que, que es una realidad. Hablamos de otra cosa, el comercio de las aletas de tiburón. Esto hay que remarcarlo mucho porque creo que un poco la, la etiqueta confunde o puede llegar a confundir sí, ¿no? sí, otras sí, campañas. Sí, sí.
10: Sí, que confunde. Sí, sí. sí estoy, estoy de acuerdo. Al final un poco los los ciudadanos están un poco un poco despistados, pero también es verdad. Es que eh, el, el público en general tampoco conoce que ya hay una prohibición del finning o sea que, hay que al final hay que explicarles todos, eh, uh -huh. que explicarles todo, y bueno, pues lleva lleva un poco su tiempo. Por eso yo eh, me, me parece una oportunidad estupenda este octavo encuentro virtual y el que se quede grabado para poder verlo y al menos en parte. Y, y poder entender muy bien de, que, de que, cuál es la, la petición, aunque bueno pues todas las organizaciones que estamos participando pues eh, difundiremos todo lo, lo que podamos para que toda esta idea quede muy clara.
1: Claro, está clarísimo. Isaías, eh, para muchos de nosotros eh, pues eres una auténtica caja de sorpresas. Nos presentaste tu trabajo, Kaila, eh, un excelente documental de sensibilización y denuncia, acerca de la pesca de los tiburones azules del Cantábrico, las tintoreras, con el que obtuviste el reconocimiento del último Cimasub en Donostia San Sebastián. Pero creo recordar que no es el único. Ya, ya llevas tiempo trabajando por la sensibilización. Cuéntanos un poco.
11: Eh, pues sí. Eh, bueno, yo desde, desde que empecé con el tema de los tiburones hago todo lo posible por acercar todo este tema a la gente ¿no? y que, que tomen conciencia. Porque en realidad es es trabajoso y, y, y dificultoso. La gente está a, otra, a otras cosas, principalmente. Entonces, pues bueno, en la medida de, la de lo posible, pues eso, y la idea de este documental era un poco eso, porque en realidad, para empezar, no se sabe que en tiburón tibur general no sabe que, que aquí puede haber tiburones, que los hay, uh -huh. y, y mucho menos todavía saben que los están pescando. Entonces, pues a mí era una forma de traer esta realidad eh, acercar a la gente ¿no? en un, en un vídeo un poco así que puse eh, rápido y directo ¿no? un poco sensibilizando sobre la, el animal para que lo conociesen y luego pues contando la realidad de lo que pasaba mm.
1: pero que es muy bonito además, es un tiburón precioso es decir, las escenas que has sido capaz de plasmar eh, me, me parecen bellísimas, o sea, de lo más bonito que he visto en, en muchísimo tiempo, ¿eh? de verdad. Y, y además me parece muy valiente tu trabajo, eh, Isaías, porque en algunos fotogramas se recogen eh, ...hombre, pues alguno de estos barcos que pescan en el Cantábrico... ...estos tiburones y esto es, en fin, es, es es una denuncia directa, ¿sabes? Entonces, no sé si esto te ha generado algún tipo de controversia... ...algún tipo de de problema, porque, en fin, a la gente cuando le tocan las lentejas... Eh, ...se mosquea un poco.
11: Eh, pues no, de momento, por suerte, no, no vas a ningún problema, de hecho... Eh, tenía La idea inicial era hacerlo más largo y meterme más de lleno en el, en el tema eh, pues eso Hacerlo todavía uh -huh. más, más detallado todo Lo que pasa es que pues me parecía un poco que para, que para uh -huh. el público que iba dirigido Que podía ser un poco aburrido uh -huh. Entonces la gente que es más especializada y busca sobre el tema Y se quiere interesar y demás Pues sí, seguramente que le gustaría y podría hacer un documental de una hora y, y la gente se lo vería, pero es que no era la, no era la meta. La meta claro. era llegar a, a, al público grande, a toda la uh -huh. gente. Entonces, pues eso. Uh -huh. Y bueno, el tema ahí en, en Ondarroa es, es complicado. O sea, no es ir a ver barcos y ver las descargas y no pasa nada. El tema es un poco más complicado porque porque uno de estos dos barcos pues ha tenido problemas con la ley por, por, por narcotráfico y así. Uh -huh. Y bueno, eso es... es son, son temas complicados. O sea, que acercarte ahí al puerto y incluso para grabar los títulos y todo esto, pues... Claro. Pues puede acercarte problemas. Sí, 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 sí por hay eso hay que hacerlo... Claro,
1: claro por sí. eso lo decía. Y además lo digo porque también ha habido eh, experiencias anteriores de bueno, pues de otras personas que también trabajan por la sensibilización en otras latitudes del planeta. Sabéis que estos problemas... Son globales, pero eh, siempre hombres intentan buscar soluciones más locales, ¿no? Que es donde, hasta dónde podemos llegar. Y la gente ha tenido problemas también, o sea, me refiero a Costa Rica con el Nakawe Project y demás. Eh, en fin, eh, ha habido mucha gente. La gente que se implica al final... Pues pues claro, pues ya, me, ya estás dando tú un perfil un perfil de, de este tipo de barcos ¿no? y las personas que pueden estar detrás, que nosotros no, no conocemos, ¿no? pero en fin, es, es, es interesante. Y lo más sorprendente y además atractivo para nosotros los buceadores es que has creado la organización Macopaco para salir a ver tiburones y si es el caso nadar con ellos.
11: Sí, claro, bueno, al final, bueno, es algo que, que llevo ya mucho tiempo, ya no es una organización, ahora mismo lo he establecido como empresa, que querido uh -huh. crear, pues el primer tour operador en España que se dedique a bucear con tiburones, ¿no? Que también es un paso como, como pionero en este campo, aquí en, en el país creo que hacía falta en realidad. Uh -huh. Entonces, pues bueno, sí, es también, parte del objetivo es, pues eso, acercar a la gente, a estos animales, pues igual que hay gente que va al monte a ver, Cualquier tipo de fauna, pues lo mismo en, en el océano, ¿no? Claro. Es que, una, es que, no es que en realidad es un animal que lleva que aquí todo, toda la vida, bueno, toda la vida, pues incluso antes que nosotros, ¿no? Claro. Y es parte de nuestro legado natural, ¿no? Uh -huh. Y se desconoce, entonces, pues yo creo que es lo suficientemente bello y hermoso como para que todo el mundo lo conozca y, y, y pues lo admire y lo cuide.
1: Uh -huh. Y tanto, y tanto. Y Mónica es una de las personas que ha tenido la experiencia y que a mí me gustaría escuchar de ella misma pues eh, tus sensaciones saltando al agua en medio del mar, Mónica.
10: Pues la verdad que eh, el primer contacto con este tiburón, yo había tenido un contacto con otros, es maravilloso porque tiene un color espectacular y luego pues como, claro, todas las especies son distintas, pues es un animal curioso pero a la vez tímido, eh, es una actividad fácil de, fácil de hacer porque se hace en superficie, eh, te llevan y luego ahí las medidas de seguridad son muy buenas pues para que no te lleve la corriente. En nuestro caso tuvimos buen tiempo y, bueno, y no había tanta corriente. Y tuvimos una experiencia bastante bastante buena. Y, y bueno, la verdad que siempre siempre está o casi siempre está asegurada la presencia de estos animales. Y verlos ahí en medio del mar, aunque tú estés ahí en la superficie, es, es espectacular. Eh, la verdad que después de esto cambia mucho la, la percepción que todos tenemos de, de estos animales. Y bueno, pues eh, esos ojitos que te miran, no sé, yo cambia mucho los, los mitos que hemos recibido con las películas. Así que yo animo a que, a que la gente vaya a verlos in uh -huh.
1: situ. Claro, yo además creo que es fundamental. Es decir, este 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 hecho que además eh, tú sabes que desde aquí nos gusta... A ver, eh, le damos voz a la denuncia, pero desde luego le damos más voz todavía al, pues, eh, al acercarse al Azul, a conocerlo y amarlo, que esta es la idea, ¿no? La idea fundamental que, que creo que está que está un poco en, en, en todos nosotros, ¿no? Es decir, el buceador que viene por primera vez y se sumerge y descubre las maravillas que hay en el fondo del mar, pues eh, yo creo que se queda impactado, ¿no? Y se queda completamente, en fin, eh, ya enamorado no de esto, ¿no? Y, y me gustaría saber cómo... ¿Cómo, cómo hacéis esto, Isaías, cómo se reserva, cuál es la época para hacerlo, si estáis todo el año, si es un es más en verano, más en la época estival, o en fin porque el cantábrico también se las trae, o sea que, pero es verdad que yo he estado allí alguna vez y he buceado y, y me ha parecido un mar absolutamente tranquilo <risa> ¿cuándo hacéis eh, esto?
11: pues sí bueno el cantábrico tiene su carácter pero sobre todo lo saca en invierno ¿no? como uh. es esperar Hmm. También te, puedes tocar, o te puede tocar alguna tormenta en verano Pero bueno, si nosotros nuestra actividad la llevamos a cabo eso, Durante los meses de verano, durante todo julio, agosto y septiembre Y bueno, para, para ponerte en contacto con nosotros O para ver toda la actividad y demás Lo mejor es entrar a la página web, que es macopaco.es uh -huh. Pero bueno, luego también estamos por Instagram muy activos Poniendo fotos casi a diario, por el Facebook también eh, en YouTube también sabemos subir pues, vídeos de pues con, con varias imágenes de la temporada y así y bueno y pues por ahí, sobre todo en la página web mm. está toda la información de cómo se desarrolla toda la actividad mm. y cómo ponerse en contacto por, por teléfono correo eh, incluso por cualquier red social con un mensaje privado interno pues pues eso, se puede poner en contacto, Te decimos cuando puedes reservar o las fechas que hay libres y, y reservas tranquilamente. Uh
1: -huh. Oye, eh, ¿y ahora con esta situación tenéis previsto, eh, lo mismo os, os obligan a tener menos plazas en, en los barcos o cómo, cómo, lo habéis, cómo lo estáis gestionando? Porque pues, esto es un problema para todo el sí, mundo, claro.
11: De momento, por, tal y como se plantea la historia, porque esto de momento va cambiando... De día a día, prácticamente, tal y como está ahora, parece que, que en julio, cuando nosotros empezamos la actividad, la uh -huh. cosa estará normalizada y podremos salir con la, con la gente normal. Eh, yo, bueno, lo único sí que me he provisto ya de máscaras y guantes uh -huh. y geles hidroalcohólicos de estos para, por si acaso, para llevarlos en el barco y la gente se, se los ponga. Pero vamos, en un principio, a no ser que la cosa cambie. Eh, pues la cosa de momento estará normal, por suerte. Uh
3: -huh.
11: A y... Ver si sigue
1: así y... Vale, pues eh, buena perspectiva. Entonces, eh, ya para terminar, eh, dinos un poco, eh, digamos, qué es, qué es lo que se necesita, qué es lo que hay que llevar, qué tipo de equipo es el que se requiere eh, y cuánto nos puede costar esta actividad, cuánto dura más o menos esta actividad y, y qué nos puede costar.
11: Vale, pues lo que deberías de traer sería, pues eso, lo típico, según el día que toque, incluso chubasquero, eh, gorra, gafas de sol, crema y así, porque también si hace bueno, pues, pues el sol pega. Y de tema de equipo, el equipo ligero, neopreno, máscara, tubo y aletas, uh -huh. si tienes, y si no, eh, lo alquilamos nosotros por 5 euros. Uh -huh. Luego, si eres también buceador... Pues seguramente tengas tu, tu seguro de actividades acuáticas. Uh -huh. En ese caso, pues tienes que traerlo como cualquier actividad acuática normal. Y si no también, pues y si no lo tienes, te hacemos un seguro para el día, que suele costar creo que son 5 euros. Uh
3: -huh.
11: Y aparte de esto, lo que es el precio de la salida sí son 140 euros uh -huh. por persona.
1: Muy bien. ¿Y cuánto cuánto suele durar la ciudad? Porque esto no, no es ahí mismo en la costa. Hay que salir un poco hacia el mar, ¿no? Hay que recorrer unas millas. Eso
11: es. Eso es, desde que salimos de puerto hasta que volvemos son cinco horas, pero solemos quedar también una horita antes para el tema del briefing, uh -huh. eh, prepararnos y demás, pues eso, no para llegar con el tiempo junto, ya, o sea, al final la actividad entera pues eso, te lleva seis horas o así. Pero desde el momento que salimos con el barco hasta que llegamos al puerto, son cinco horas Una
1: jornada, una jornada. Está, está fenomenal. Bueno chicos, Mónica Alonso, Planeta Profundo, Isaías Cruz, Maco Paco, que fue un gustazo teneros en Blue Drinks Virtual, que igual habría sido imposible hacerlo realidad desde el formato de encuentros físicos habituales y que en estas circunstancias nos ha permitido igualmente conocer esta realidad. Aunque esté hoy por hoy en segundo plano, pero que tendrá que salir adelante de igual manera en un futuro inmediato o a medio plazo. Y nada, os doy las gracias por venir a Blue Drinks Virtuales y también aquí, al otro lado del espejo. Si queréis mensaje de despedida a cada uno, Mónica. Pues hombre,
10: darte, darte las gracias porque tu empeño en dar visibilidad a esta campaña es de sobra conocido y la verdad es que necesitamos muchos empeños como el tuyo porque, porque estas campañas merecen la pena que las conozca y sería una pena que por no poner cada uno nuestro granito de arena pues que no nos saliera adelante. así que bueno, pues tu empeño es importante el organizar, como organizan los encuentros virtuales pues, pues es una ventana que muchísima gente nos escuche y bueno, yo creo que poquito a poquito lo conseguiremos
1: Muy bien, Isaías
11: Nada, yo como Mónica, pues agradecerte este, este espacio para, para conocer todo esto, ¿no? Y nada, pues eso, agradecerte la invitación a mí también, nada más.
1: Pues nada, un placer, el, el es mutuo el sentimiento por lo que veo. Os mando un abrazo formidable a los dos.
11: Adiós. Nada, adiós, gracias.
1: Agur, agur. ¿Te gusta la aventura? darksidemount.com Bienvenido al Lado Oscuro ¿A quién quieres a tu lado cuando buceas? ¿A un buen amigo? ¿Al mejor compañero disponible?
4: ¿Qué pasa, Rol? ¿Preparando el equipo de buceo?
1: Ya lo ves, todo a punto. Nos vamos de crucero. No te digo más para no darte envidia.
4: Oye, ¿y tu regulador? ¿No te dio problemas en la última inversión?
1: Mi regulador, amiguita, acaba de pasar los mejores días de su vida en el servicio técnico oficial FlowCheck. Está como nuevo. FlowCheck te certifica la revisión y además te hace las mejores recomendaciones para prolongar la vida de tu equipo de buceo. ¡Garantizado!
4: Pues si no querías darme envidia, te ha salido por la culata. Yo acabo de volver y creo que mi regulador se merece lo mejor. ¿Cómo hago para hacer el mantenimiento del mío?
1: Fácil, llamándoles al teléfono 936-672-710 o enviándoles un mensaje a través de su web flowcheck.es. Lo vas a flipar. Ya me contarás a la vuelta.
4: Flowcheck es la caña.
1: Nadie sabe lo que puede hacer hasta que decide intentarlo. 1949, Ludovico Mares diseñó y fabricó sus primeras máscaras con un objetivo claro, compartir su inmensa pasión por el mar con el mundo. Diving, snorkeling, freediving, spearfishing, entra en una nueva experiencia. ¿Estás preparado para emociones mucho más profundas? Tecnología, vanguardia, innovación y el mejor diseño italiano. La chispa que enciende el engranaje Mares sigue siendo la misma que hace 68 años. La pasión. ¿A qué profundidad te llevarán nuestras aletas? Todo lo que no te da el mar, lo tiene mares. Tenemos una nueva forma de conexión con vosotros, amigos. Una fórmula para que los oyentes del otro lado del espejo podáis participar también en el programa. Una vía a través de la cual ya puedes enviarnos tus audios porque queremos escucharte y que te escuchen. Nos puedes contar tus experiencias como buceador, esa inmersión que te dejó fascinado, un viaje inolvidable o esa anécdota que te mueres por contar a tus amigos. O quizás sois un centro de buceo o un club de hombres rana que acaba de poner en marcha una iniciativa y queréis compartirla con toda la comunidad, qué sé yo. Ahora te toca a ti. Cuéntanos cuál ha sido tu mejor inmersión de las vacaciones o si lo prefieres, un micro relato ambientado en el mundo submarino, un comentario que te apetezca hacer al programa o simplemente un saludo quizá desde tu crucero vida a bordo. O por qué no invitándonos a bucear, a comer o a tomar unas cañas. No te cortes, sé tú mismo. El número de WhatsApp de al otro lado del espejo es el 689 376 -961. Esta vez queremos escucharte a ti. a la sección de Gloria Delgado, materia reservada, un espacio divulgativo de la Asociación Océano Alfa, eh, de su campaña Reservas Marinas Garantía de Futuro. Mis lugares preferidos para bucear. Buenas noches, Gloria.
2: Hola, buenas noches, y buenas noches a todos los que nos escucháis y seguís cada dos semanas en materia reservada.
1: Muy bien, pues eh, pues no sé, ¿qué, ¿qué nos tienes preparado? ¿Qué sorpresa nos tienes preparado? Porque eh, bueno, sé que para la semana que viene nos tienes algunas sorpresillas ya, pero de momento eh, vamos con, con el espacio de materia reservada.
2: Sí, pues bueno, las la sorpresillas ya las iréis viendo. Supongo que ya les habrá les irás anunciando que todos podemos asistir a los Blue Drinks virtuales. Uh -huh. Hay que ver el lado positivo y lo dejamos para el final la anuncia, sí. ahora vamos a entrar en materia reservada y vamos a visitar una de las reservas marinas una de las cosas buenas de conocer las reservas marinas a través de la radio es que podemos ir donde queramos y desde y, y sin movernos del sofá de casa
3: absolutamente <ríe> en fin,
2: y, y claro, entonces yo os quiero contar un poquito una de las reservas marinas más desconocidas quizás porque sea una de las más poco accesibles y es la reserva marina de Isla de Alborán esta pequeña isla, bueno, pequeña, es un islote de unos 600 metros cuadrados de longitud máxima y, y unos 265 de, de ancho en la, en la parte más, más amplia. Es una isla que está prácticamente plana, eh, bueno, abierta a todos los vientos y delimitada por alcantilados de entre unos 8 y 12 metros. Esta isla, pues como ya habéis supuesto, se sitúa en el mar del Alborán. Prácticamente es un punto en medio del mar de Alborán, eh, casi equidistante entre la costa española y de Marruecos. Eh, bueno, es la parte emergida de la cordillera de Alborán, es una cordillera sumergida y la isla es pues, una cima que emerge de, desde el mar. Mm. Y, y su origen, bueno, pues, como la geología de, de esta zona del sur de Andalucía, es volcánico, de volcánico de mucho tiempo atrás se declaró eh, como, como de reserva de pesca, eh, porque además de reserva marina, de reserva marina es un, un núcleo chiquitito y lo que más digamos se ve cuando consultas una carta náutica es la reserva de pesca, eh, que también hablaremos para hacer la diferenciación entre lo que es una reserva marina de interés pesquero y una reserva de pesca. Porque, bueno, tenemos bastantes consideraciones que hacer.
1: Gloria, eh, viendo un poco imágenes de, bueno, ya de hace unos años, ¿no?, de, de la Reserva Marina de la Isla de Alborán, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que era entonces, puesto que eh, la nomenclatura ha ido ha ido cambiando, uh -huh. y creo que esto es del 2007, más o menos, una cosa así, me parece que es este vídeo, ¿no? Lo primero que llama la atención es que parece un barco, un barco a lo lejos,
2: ¿Sabes? Sí, parece un, un barquito, sí, porque se alza así en, en el mar. Y bueno, te, te vas a una, una cosa así como curiosidad de la isla, que siempre ha sido un caladero muy productivo, pero en, por actividad de los piratas berberiscos no ha sido explotada hasta, bueno, hasta bastante recientemente, hasta el siglo XIX. Uh -huh. Entonces... Eh, Claro, es como casi un algo fantasmal que está ahí y tiene una serie también de leyendas y misterios que, que bueno puede ser muy atractivo, a, a los, no a los visitantes porque casi no es visitada, pero bueno, sí a la, a la gente que pueda estar alrededor, sobre todo por la tradición pesquera y el acervo pesquero.
3: Uh -huh.
2: Como decías, bueno, la declaración de la Reserva Marina es del 31 de julio de 1997 aparece una orden que eh, la orden que establece la reserva marina y las reservas de pesca en el entorno de la isla ambas eh, la reserva marina eh, bueno pues es un está comprendida en aguas exteriores es gestionada por el gobierno central por el ministerio de agricultura alimentación o bueno con los, como hemos dicho cada cambia de nombre de cada cierto tiempo y protege los fondos superiores a 100 metros de profundidad de la dorsal que forma pues, la propia isla de Alborán y tiene una superficie de 429 hectáreas. Dentro de esta reserva marina hay dos áreas de reserva integral. Una que ocupa el área de media milla situada alrededor del punto, bueno, punto de coordenadas que está en el bajo conocido como piedra escuela, y luego otra reserva integral que rodea la isla de Alborán y también es media milla, un círculo que tiene como punto concéntrico la isla de Alborán, y es media milla a partir de bueno, la, las líneas de base. En, si hablemos un poquito de la reserva de pesca, también es otro círculo concéntrico a la isla y que abarca hasta 12 millas y excluye la reserva marina, es decir, sería como un donut. 12 millas, pero dentro estaría la reserva marina, ese uh -huh. pequeño círculo, que es el agujerito, uh -huh. y que ahí no, no entra como reserva de pesca, tiene una legislación más restrictiva. Uh -huh. Si os parece, bueno, la reserva de, de pesca es un poco la, la forma de proteger este caladero que en, en su momento, pues eh, cuando empezó con el desarrollo de los motores 10, era eh, una pesca más industrial, pues que se pudiese pescar más en los alrededores. Entonces, esta era una zona, como hemos dicho, muy poco explotada, pues por el tema de, de, de todos los piratas, también las corrientes, que los barcos no tenían capacidad de llegar ahí antiguamente, y entonces eh, bueno, pues empezó a, a pescarse incluso en su momento, llegó a establecerse la captura de cetáceos para aprovechar el aceite, todo ¿Sí? por cachalotes. Uh -huh. Entonces, bueno, era un caladero muy rico. También allí bueno, se, sí que se habían instalado eh, unas barracones y pues, una, unas instalaciones para poder aprovechar el aceite de ballena. Eh, fue en el 1866 que se hizo el, el faro, se instaló el faro de Alborán. Y bueno, pues esto fue lo que hizo eh, que, se, que se llegase a sobreexplotar ligeramente o se llegó a sobreexplotar la zona. Entonces eh, se decidió que, sería que era necesario establecer una reserva de pesca que regulase el recurso. Eh, también uno de los, de los eh, recursos más explotados en esta reserva de pesca ha sido el coral rojo. Uh -huh. Curiosos. Es una zona muy rica de coral rojo, actualmente en, en, hay un, tiene una legislación propia y se puede conceder permisos para, para pescar coral rojo, pero siempre fuera de la reserva marina. Eh, bueno, tengo alguno, algunos datos que se llegaba con el, con el método de la barra italiana modificado, porque la barra italiana, eh, se, como se estudió, y se vio que era muy agresivo, pues eh, con uno modificado, para hacerlo un poquito más respetuoso, se llegaba a captura, capturar pescar unos 700 kilos por año de coral.
3: Hmm.
2: Era bastante... Sí, era 19... sí, un sí. gran
1: destrozo el, el, la, la barra. Esta barra destro, destruía todo lo demás. Sí, sí claro. Entonces,
2: eh, sí, que se hice, sí que se hizo un estudio por el hielo para ver cómo se podía explotar, pero sin, sin esquilmarlo. También no. bueno, hubo una modificación en 1986 que se permite con escafandra con buceadores con escafandra y ahí se redujo mucho la captura a unos bueno, que bueno, es bastante a unos 100, a unos 175 kilos al año mm. esto es bueno también mm, es una forma de, de recolectar coral muy peligrosa como que ya lo sabéis eh, que bueno hay varios accidentes mortales registrados entonces también eh, a causa de estos accidentes se permitió la pesca con pequeños submarinos hasta 1997 mm. que es cuando se establece la reserva de pesca y de, se, se restringe o paraliza de alguna manera la pesca de coral. Como dato curioso, con los fumarinos se llegaban hasta 500 kilos anuales, casi lo mismo que con cerca de lo que se recolectaba con la barra italiana, pero se su, supone que de una manera más selectiva. Hablando un poquito también de, de lo que son las especies pesqueras, se pueden encontrar ahí, eh, sobre todo en bueno, el, el entorno de, 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 de la zona de conocida como el seco, se captura pargo se captura mero, eh, se captura brótola de roca, gallineta, cigala, rape y merluza, también bastante importante, y el calamar, como las especies de interés pesquero que abundan por la zona. Uh -huh. Esto en cuanto a bueno, reserva marina y reserva de pesca. Un poco metiendo, volviendo a la reserva marina, tenemos más delimitación de usos, ¿no? porque como ya sabéis, la reserva marina eh, se fundamenta en la zonificación y en la restricción de usos, y aquí, también teniendo un censo de barcos más restringido, pues se permite el palangre de fondo, que se utiliza para pescar mero, pargo, pargo, gallineta, brócola de roca, brótola de roca, perdón, y está muy limitado esta, esta, especie, esta modalidad de pesca, pues por la distancia a la costa a la Almería, que es donde más se viene a pescar, y por la, las condiciones de la zona, que son bastante, como la zona del estrecho, pues un poco adversas. Entonces, este palangre de fondo es una acta muy pequeñita, que, que se cala, se deja fijo y luego se tiene que volver a recoger, entonces eso pues, dificulta un poquito las maniobras en, en esta zona. Eh, también se permite el cerco y la pesca marítima de recreo con curricán dentro de la reserva marina. Está permitido el buceo recreativo, pero claro, con, mucha, pues con muchas pegas, porque hace una zona alejada de costa y la cámara hiperbárica más cercana pues eh, se tarda bastante en llegar en embarcación, pues hay que extremar las medidas de seguridad y no es fácil eh, ir a bucear a Alborán.
1: No, pero bueno, no es fácil legalmente, conseguir permisos ¿no? por, por claro, este detalle. Hay, ¿no?
2: que, hay que reunir unos requisitos muy específicos y muy restrictivos porque, claro, prima la seguridad de, del buceador ante otra cualquier cosa. Sería posible, pues bueno, con un permiso especial y, y con mucho cuidado, diría yo. Porque al fin y al cabo sí, está muy lejos de costa. Si ya en Columbrete se restringe bastante también por este motivo pues aquí bastante más
1: eh, no, no, no sé si has mencionado ese dato, eh, Gloria, precisamente de decirle la distancia, qué distancia está, cuántas millas de la costa más eh, próxima del puerto, más próximo estaría pues, la Isla del el
2: puerto más próximo es el de Almería y tenía el dato, no, no lo he dicho, es verdad, <ríe> se me ha pasado eh, bueno estaba, pues ya se me fíjate que, que lo, tenía lo tenía apuntado y y tengo que decir que lo he perdido. Bueno, no, no te preocupes, lo, mi,
1: lo miramos y lo, y, sí. lo, y lo añadimos en otro bueno, momento. La
2: que, lo que sería la parte, la, la, la plataforma continental está a 32 millas de la península ibérica. Uh -huh. eh, es un, un, un pequeño, más unas 30 millas de, la, de lo que sería la costa de la península ibérica y veinte algo veinte y poco de, del norte de África Está, tenemos uh -huh. más cerca Marruecos que España en este caso uh -huh. más que bueno pues, si iba a decir Almería Málaga pero, pero estaría más cerca de África de, de la costa y bueno a treinta treinta y dos millas es ya una distancia suficiente como para que una embarcación pequeña pues pueda recorrer en poco tiempo cuando en este caso si es, la de la vigilancia, cuando va a la vigilancia a la Isla de Alborán, también se queda en, en estas instalaciones, en el, en el faro, para hacer turnos, porque la logística de ir y, y volver es, es compleja. Y, y hay algún, pues, ha habido algún en caso de necesidad de desplazamiento en helicóptero, pues para evacuaciones o para traslados que, que necesiten un tiempo menor.
1: Estoy viendo ahora mismo, mira, en, en Wikipedia, precisamente, estoy viendo la distancia a tierra, eh, que son, como has dicho, 50 millas de Almería, que son... Dicho una,
2: 30 desde la plataforma continental. Ah,
1: 30, pues desde Almería pone que son 50 millas de Almería, que son 92,6 kilómetros, eh, que es, casi km. es, 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 es lejos, eh, esto no está ahí al lado, por eso, claro. por eso es una distancia, sí,
2: curiosa. Sí, por eso yo creo que una de las formas de, de transporte la, la, la más efectiva en este caso sería helicóptero cuando uh -huh. tienen que hacer traslados, aunque el servicio de vigilancia eh, como, como se quedan allí por turnos sí. por periodos largos es como lo mismo que pasa con columbretes que, que la vigilancia queda, que permanece allí, sí,
3: que allí siempre un, un servicio destacamento pues, un... Uh -huh,
2: con, sí. con más motivo uh -huh. y luego además que claro, este, estamos hablando del mar de Alborán, no es un mar Fácil para dar un paseo. Claro. Es, es un mar, pues bueno, con, con sus condiciones meteorológicas y de corrientes, mm. pues nos puede jugar una mala pasada.
1: Pues Ay. sí, sí, sí. Es curioso. Estoy viendo eh, sobre este vídeo que hay eh, unos fondos en alguna zona, ¿no? Veo que hay una, una vegetación, que supongo son algas, unas laminarias aquí sí. enormes, eh, gigantescas, ¿eh? o sea, espectaculares.
2: corresponderás con bueno, puede, el vídeo que estás viendo puede ser para parte de la Reserva Integral de Piedra de Escuela. Uh -huh. unos bosques de laminarias bastante impresionantes.
8: Puede ser,
1: puede pero... ser, pero los buceadores que vemos son son eh, investigadores, está claro, porque van están tomando notas, están tomando medidas, uh -huh. están haciendo un muestreo ¿no? de, de los fondos uh -huh. y demás. ¿no? Que, creo... Sí,
2: me, mira, justo que lo, que lo dices, no he hablado de la parte de, de científica, pero, se, claro, por supuesto, como en todas las reservas marinas, se permiten estudios científicos, campañas, actividades, muestreos, también dentro de la Reserva Integral, con uh -huh. un permiso que lo justifique una utilización, siempre y cuando se justifique debidamente la necesidad de, de hacer ese muestreo en, en Reserva Integral. Y, y, bueno, es muy importante lo que campañas de lío en cuanto al estudio del coral y también en cuanto a invertebrados y... Bueno, hay fauna bentónica, aunque se ha hecho bastante, y hay especies de interés pesquero, pero es muy importante el la, la estudio científico de la fauna bentónica y de invertebrados. Eh, y si me justo precisamente eh, quería terminar hablando de las especies más interesantes de la reserva. Y bueno, he apuntado algunos como cachalotes, orcas, que, que viven por la zona, son residentes. Y luego también la patela ferruginia, eh, es una lapa. Sí. en peligro de extinción muy escasa y que allí en Alborán se puede encontrar también ha sido bueno, bastante estudiada por, por nuestras campañas científicas eh, la estrella purpúrea Ophidiaster Ophidianus uh -huh. es una estrella también en peligro bueno, vulnerable una especie bastante protegida pues, por convenio de Barcelona, etcétera el eh, coral rojo que ya hemos mencionado también el coral naranja o estrellado eh, bueno, que, que también lo podemos observar pues, en Cagua de Gata un cabo de palos, es, también es un coral muy delicado que necesita aguas extremadamente limpias. Es, es precioso de ver, quien, quien ya lo conozca. Y bueno, eh, por el nombre científico, porque a veces lo confundimos con el coral anaranjado, este que nos estamos refiriendo al asteroides calicularis, uh -huh. ¿sí? es, que es así como, como, estre como una estrellita un anaranjada. Y luego, pues, las de todas las especies de interés pesquero que hemos, que hemos mencionado, como la cigala, el mero, también la gamba roja. Eh, bueno, que ya son más de, de interés comercial. Uh
1: -huh. Pues, eh, Gloria, nos has dejado con la miel en los labios ahora. A ver qué hacemos. Eh, <risa> o sea, yo tengo muchas ganas de, de, de conocer los fondos de Alborán. Yo sé que es complicado, que es difícil, que está muy lejos, que tal. Pues, pre, pues por eso, precisamente. Por eso.
2: Claro, una <risa> Por todo bueno, eso, eh, ¿no? O sea, es, una, es una reserva marina muy golosa, pero también muy muy llamativa, sabes que ya habíamos comentado alguna vez, no sé si se podrá decir todavía en público, de alguna acción que incluye bucear en la isla de Alborán, porque, bueno, de, también igual que hay campañas científicas, pues también hay que conocerla y también necesita dar difusión. Uh -huh. y, y bueno, pues claro, siempre que se tenga la oportunidad con el permiso reglamentario, pues no la vamos a desaprovechar, ¿verdad?
1: Hay que actualizar estas imágenes que ya tienen unos años y que necesitan más definición, de los nuevos tiempos, las nuevas cámaras, las nuevas, las nuevas iluminaciones y, y en fin, hay que actualizarlo esto. Así que nos
2: apuntamos. Es, eso que quede también como deberes pendientes, porque bueno. Eh, cada cierto tiempo se van actualizando los los, los vídeos y el material divulgativo que tiene la tarea General de Pesca para las reservas marinas y bueno, pues hay que quede apuntado. Van a hacerlo bueno. Esta reserva marina es, es del 97 uh -huh. cada cierto tiempo pues, aniversarios, fechas destacadas es un buen motivo, una buena ocasión para, para refrescar uh -huh. este material, entonces pues bueno cuando sea un aniversario y dentro de poquito podemos tener renovado el material.
1: Ojalá. Venga, Gloria, pues eh, pues un placer escucharte nuevamente en este espacio de Reservas Marinas Garantía de Futuro, en tu espacio materia reservada y, y en esta peculiar reserva y tan 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 arejada y también pues tan interesante ¿no? y tan enigmática para los buceadores. Por eso, porque no podemos bucear prácticamente en ella. <risa> un placer tenerte por aquí, Gloria. Un besito.
2: Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Hasta, Hasta la próxima.
1: Pronto. El espacio de materia reservada que acabas de escuchar es una acción del proyecto Reservas Marinas Garantía de Futuro 3, desarrollado por Océano Alfa con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a través del programa Pleamar cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca con el objetivo de poner en valor nuestras reservas marinas y a sus verdaderos protagonistas, los pescadores artesanales. Efeméride es un hecho relevante Escrito para ser recordado Conmemorado o celebrado En un determinado día Y también es una sucesión cronológica De fechas con sus respectivos Acontecimientos Al otro lado del espejo Ha cumplido ya 10 años Y es un buen momento para volver la vista atrás Y recordar nuestros programas ya emitidos Corría el 20 de mayo de 2016 Y era viernes Las nuevas que llegaban del mar Traían la noticia del hallazgo de miembros humanos y restos del Airbus 320 de Egipter a 300 kilómetros de Alejandría en el corazón del mar Mediterráneo. La NASA hallaba rastros de tsunamis de 120 metros en las costas de Marte y saltábamos al ciberocéano con nuestro programa número 185 de al otro lado del espejo. Y este fue nuestro sumario. Yo no sabía, las efemérides de Sumérgete, realizado por su Arenas... ...nos iluminaba acerca del documental que cambió la percepción del mundo submarino a nivel mundial. El aniversario de la presentación del Mundo del Silencio, de Jacques Yves Cousteau. Buceo ibérico y buceo en la historia, un espacio propio del aire Segura. Conjugando sus dos pasiones, el buceo y la historia en la que nos hablaba de los orígenes de esta aventura submarina, empezando por los griegos, que tenían la particularidad del ser un pueblo marítimo, pero esa es otra historia. Buceábamos en la biología marina con mis amigos los peces, conducido por Inés García. En aquella ocasión, Inés recogía el testigo y desarrollaba el órgano importantísimo para los peces, los otolitos. Tecno-diving era un espacio, o lo pretendía ser, de análisis de material de buceo. Una lectura del artículo dedicado a los cuchillos de buceo publicado por Scuba Lab, de Scuba Diving. Lecciones para la vida. Una historia de interés para aprender de los errores que unos y otros hemos cometido bajo el agua. Dábamos lectura a la narración titulada Buceadora en situación crítica después de ver un tiburón, por Eric Taglas. Arañábamos la arqueología sumergida con Lucas Sáenz y la conjura de los Pecios. En aquella tarde de mayo, Lucas se sumergía con las noticias de los vestigios humanos de una colonia griega de hace más de 4.000 años en las costas de Turquía. Desde el mar de papel no llegaban las recomendaciones de la Bookstore del Mar, la librería náutica Robinson lo que nosotros conocemos como los libros de Robinson, con su director Juan Melgar, que nos recomendaba un interesante título, La Guía de la Flora y la Fauna del Mar Menor, del gran Javier Murcia Requena. Y con la agenda de propuestas y actividades para el fin de semana y los días siguientes, nos dábamos una semana más por buceados, poco más de dos horitas de Mario de Buceo. Una edición que forma parte de nuestro patrimonio radiofónico y que está a vuestra disposición en nuestro sitio de al otro lado del espejo en iVoox.com. con nuestras propuestas para pasar tu tiempo en superficie hasta la próxima emisión de un nuevo programa. Ya queda menos, amigos, una semana más y una semana menos para volver al azul. Pero, mientras llega el momento, estas son nuestras sugerencias para ti. Mañana domingo, 24, a las 18.30 horas, en el canal de YouTube de Carlos Simón, Presentación de los nuevos reguladores de mares, novedades y funcionamiento con Mar Mayoral, director de Mares Ibérica, Ramón Verdaguer, director de Subcero Tech Training y Juan Manuel Cortés, responsable técnico de Bucio Hispania. Y además, participar en un sorteo de regulador mares. Mañana domingo, 18.30 en el canal de Carlos Simón. Otra opción para el domingo, misma hora, 18.30. Jorge Zamora, fotógrafo submarino afincado desde hace 14 años en Mahahual, nos llevará a bucear por toda la península de Yucatán, desde Cozumel hasta Mahahual, desde Calac hasta adentrarnos en pleno Belice. Nos hablará además de su visión de la fotografía submarina, de la fauna que habita sus mares y de los objetivos necesarios para fotografiarla. Domingo 24 a las 18.30, 11.30 horas en México. En un directo de Instagram en arroba diving-world-travel o arroba jorge-zamora-fotos con ph. Lunes 25 de mayo, nueva oportunidad para participar en la especialidad de SSI, Ciencia del Buceo, por un tiempo gratuita. La especialidad del conocimiento por excelencia. Imprescindible para todo buceador que quiera saber más. Obligatoria para todo aquel que quiera ser dive master o instructor algún día. Y altamente recomendable para todo aquel que quiera adentrarse en el buceo técnico. Gratuito hasta el 30 de junio, pero requiere preinscripción en el campus de SSI impartida por Martín Sain de Envíale un correo solicitando tu inscripción a info.arroba.zona.cero.com. El martes 26 de mayo, noveno Blue Drinks Virtual. Nuevamente yo me quedo en casa hasta que no me abran los bares. Pero no me pierdo una nueva cita. De los apasionados del azul con Gloria Delgado, que nos propone un encuentro muy diferente en el que haremos juntos o separados un escape room, o sea, un juego que consiste en ir descubriendo y superando diferentes pruebas o enigmas para resolver la misión propuesta. En esta ocasión se trata de un escape room de reservas marinas, o sea que el tema promete y será conducido por su creadora, Gloria Delgado, que irá facilitando las pistas para su solución. Entra en nuestro evento de Facebook, Noveno Blue Drinks Virtual, y encontrarás todas las claves para la conexión. Si eres un apasionado del azul y del mar, conéctate al Blue Drinks Virtual y ayúdanos a descifrar esta trepidante aventura. Amen. Y hasta aquí nuestras recomendaciones para pasar tu tiempo en superficie o confitado por el COVID-19 hasta una nueva inmersión en las ondas. Y ya sabéis, si queréis compartir vuestras iniciativas con toda la comunidad del buceo, solo tenéis que enviar un correo a olderradio.gmail.com. Será un placer compartirlo aquí, al otro lado del espejo. eso fue todo por hoy llegamos así al final de nuestro programa tricentésimo nonagésimo segundo muchísimas gracias por elegir nuestra compañía buen fin de semana y buena mar a todos felices inversiones a los buzadores que ya pueden hacerlo y buenas olas a los surferos la próxima semana muchísimo más y mejor os espero aquí al otro lado del espejo en iVox.com hoy nuestro saludo lo enviamos a Tony Albal Araceli Ruku 1 Jesús Pellicer Philippe Pouillard Jordi Llenas y Rosa Falcón por habernos regalado un me gusta en nuestro sitio de Facebook y también enviamos saludos a Antonio Buzo Salao Víctor M Trujillo 1979 y Tejedor Gerardo por hacer lo propio en nuestro Instagram y a todos vosotros por ser fans de nuestro proyecto radiofónico muchísimas gracias de corazón por escucharnos Surcando las ondas hercianas a bordo del submarino amarillo en la producción y en las voces, Fernando Reis, Inés García, Alejandro Gandul, Silvio Ramuno, Carlos Coste, Mónica Alonso, Isaías Cruz y Gloria Delgado. A los controles, en la sala de máquinas y dando la brasa al micrófono, un servidor, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que paseano abrazo. Saludos salados, gentes de la mar. Nos vemos en los mares o en los bares. Hasta entonces, felices burbujas y hasta la próxima. Y no te olvides sonreír también bajo el agua. Adiós.